0: Estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de libertynews.cl. Eh, hoy día, bueno, primer programa del año al menos en el que estoy yo eh, e inauguramos también este año de filosofía. Eh, tenemos un tremendo invitado hoy día, eh, Luis Diego Fernández, es uno de los últimos descubrimientos que hicimos, al menos en el mundo de las redes. Eh, YouTube tiene muy buenos videos, muy buenas clases, muy buenas eh, conversaciones, diálogos eh, y que va un poco en la línea de lo que hemos ido intentando construir últimamente desde el canal y desde todo este mundo liberal acá en Chile, eh, lo que hemos llamado liberalismo cultural. Eh, justamente ha sido, ha sido eh, Luis Diego, uno de estos muy buenos descubrimientos con respecto a a sintonías ideológicas muy similares a, a la nuestra y mucho de la gente que, que pertenece, ¿cierto?, al mundo de Liberty. Está conmigo, como siempre, conduciendo Beatriz Mayor, psicóloga de la Universidad Católica y redactora en jefe también de eh, Liberty. Eh, y bueno, Luis Diego es eh, doctor en filosofía, profesor universitario, eh, eh, un, tiene libros muy interesantes con títulos bastante ahí... Particulares que ahí nos puede ir comentando también, si quiere un poco de cada libro. Pero un poco lo último que nos llamó particularmente la atención fue el tema de Foucault y liberalismo. Ha pasado mucho que con, con cierta derecha libertaria o, un, o, o la gente del mundo liberal más, más liberal conservador ven en Foucault una especie de, de nuevo Marx eh, con, con esta idea ultra demonizada de de este marxismo cultural, como, como, como lo han llamado incluso eh, personajes intelectuales como Peterson, no eh, pero de alguna forma tú intentas rescatar el otro lado, el lado liberal, e incluso sumarlo a, a parte de nuestra familia que pasó con, con hartos pensadores. Así que bueno, sin más, no sé si quieres agregar algo Adrián, antes de pasarle ahí la, la pelota a Luis Diego para que nos introduzca un poco sobre, sobre este tema de, de, de su libro de, de Foucault y Liberalismo.
1: Bueno, eh, Lucas sabe que, que yo tenía hace tiempo la inquietud de por qué la derecha odiaba tanto a Foucault. Yo lo he leído y, y me parece que mucho lo que dice es, no sé, a mí me abrió mucho los ojos muchas cosas. A mí me gusta mucho él. Eh, también he conversado mucho sobre tu libro con distintos, con, con distintos intelectuales y para todos ha sido una sorpresa interesante y ha mostrado un interés y bueno, entre otros, Felipe Chamber te manda saludos, porque quedó fascinado con lo que le conté del libro. Entonces, sin más, te dejo la palabra, porque después de todo vinimos a escucharte a ti. Eh...
2: Muy bien, bueno, gracias a Lucas, a ambos, tanto Beatriz como Lucas, muchas gracias por la invitación. A ver, para contar un poco, este libro tiene de origen mi tesis de doctorado, en verdad ya está aclarado, digamos que es un trabajo un poco más divulgativo, un poco más ensayístico, haciendo un poco más amable, un trabajo que tiene 10 años, donde yo me acerqué básicamente a pensar esta relación entre Foucault y el liberalismo, y en verdad el punto de partida es un curso, que es Nacimiento de la Biopolítica, que es un curso que Foucault dio en 1979 en el College de France, y ahí básicamente lo que hace Foucault es... Bueno, básicamente pensar diferentes tradiciones liberales a partir de un programa personal. O sea, lo que yo quiero aclarar es que lo que yo planteo en el, digamos, en este texto, en esta tesis, eh, es la aproximación que Foucault tuvo al liberalismo. O sea, Foucault no es un pensador liberal, Foucault estudió al liberalismo. Esa aclaración a mí me parece importante hacerla primero. O sea, no es un pensador que uno podría colocar dentro del corpus liberal. ¿no? Es un pensador que es difícil de etiquetar. El propio Foucault, yo pongo una cita cuando comienza el libro, que fue etiquetado en todos sentidos, él mismo era consciente de eso, hacia 1984, él decía, yo fui considerado eh, marxista, eh, conservador, golista, tecnócrata, neoliberal también, o sea, prácticamente todas las etiquetas tuvo Foucault, porque es un pensador en el fondo escéptico, o sea, Foucault es un pensador desde mi punto de vista, y, de, y desde el punto de vista de muchos investigadores, por ejemplo, Paul Bain, digamos, que es quien más lo conoció, es un arqueólogo escéptico entonces tiene un acercamiento a los corpus que no pretenden ni hacer una apología ni tampoco bajar línea no en ese sentido entonces por eso siempre es complicado ver qué tipo de aproximación y esa aproximación la tiene con respecto al liberalismo no es una aproximación analítica yo llamaría analítica crítica pero que hay que entender en qué contexto lo hace o sea fin de la década del 70 en francia eh, era un momento bastante convulsionado, sobre todo para la izquierda francesa, digamos, ¿no? O se había un contexto, además de revisión de teoría, o sea, de posiciones de izquierda, pensemos en la disidencia soviética, pensemos en textos como el archipiélago Gulag de Solienitsyn, que en Francia fue muy importante, Foucault estuvo apoyando la disidencia soviética, Foucault siempre fue muy anticomunista, o sea, si bien estuvo afiliado muy brevemente al Partido Comunista en la década del 50, un año, pero por razones biográficas Foucault era homosexual este, tuvo que retirarse de ahí porque todo el mundo sabe que el comunismo era muy homofóbico digamos, y había una posición bastante disciplinaria con respecto a las prácticas sexuales y demás y a partir de ahí todos los biógrafos coinciden en que Foucault fue absolutamente crítico del comunismo así que Foucault no fue comunista o sea que decir que Foucault era comunista es ignorancia básicamente entonces ahora eso implica que Foucault fue liberal no, tampoco, o sea yo diría que Foucault era un escéptico y tenía cierta pulsión libertaria, en el sentido de que sus textos son textos, digamos, críticos de las instituciones estatales, son críticos de la, la cuestión de la normalización disciplinaria, digo, textos como vigilar y castigar, son textos antipunitivistas, digamos, como en líneas generales, sus intervenciones en medios también iban en esa dirección, así que es más un pensador anarco, es más un pensador anarco, no anarquista, porque no es un anarquista del siglo XIX, para nada, digamos, ¿no? Es un pensador escéptico y anarco que tiene una pulsión crítica del Estado, pero tampoco tiene una visión naif del capitalismo. Eso un poco para poner un marco. Ahora, en ese sentido, a fin de los 70, Foucault estudia el liberalismo como lo que él llamaría una racionalidad de gobierno. O sea, en ese momento Foucault hace un cambio en su programa intelectual y deja de pensar un poco con el eje saber-poder, que más o menos mantuvo hacia 1976, y ahí empieza a pensar con otra palabra, con otro concepto, que es el concepto de gobierno. Ahora, ¿qué es gobierno para Foucault? Es conducción de conductas. Entonces, él veía que el liberalismo es una forma de conducción de conductas, desde el punto de vista estatal, que implicaba obviamente una autolimitación del Estado, que implicaba un mercado que aparecía, y en ese sentido Foucault hace una genealogía del liberalismo en el marco de la gubernamentalidad. O sea, en el marco de un régimen de verdad, que es el mercado y una racionalidad gubernamental, eh, que implica cierta autolimitación del Estado. Esto lo hace Foucault en este curso, Nacimiento de la Biopolítica, y comienza estudiando desde las tradiciones clásicas, o sea, desde, desde Adam Smith, Locke, Adam Ferguson, Hume, hasta las escuelas neoliberales, eh, donde aparece Hayek, aparece Mises, obviamente, la escuela de Chicago, que para Foucault es muy importante, particularmente Gary Becker, pero acá quiero aclarar algo también, cuando Foucault utiliza el término neoliberal, nunca lo usa en un sentido peyorativo, es muy habitual utilizar esa palabra, sobre todo por izquierda, como un término despreciativo, peyorativo, etcétera, hasta como un insulto. No, Foucault lo analiza en un sentido técnico, es un término que existe verdaderamente en la historia del liberalismo, ese término básicamente fue forjado, si bien fue antes, pero apareció en el coloquio Walter Lippmann en 1938 en París, y Foucault analiza con bastante detalle ese coloquio, y eh, quien propuso esa palabra es Alexander Rusto, que es un economista que pertenecía a la escuela, de, digamos, de Friburgo, ¿no? La idea, básicamente, es que el neoliberalismo tenía que distanciarse tanto del liberalismo clásico, de las tesis que son más naturalistas, etcétera, del liberalismo clásico, y también distanciarse de las posiciones planificadoras de izquierda. Entonces, ocuparía como un lugar intermedio. El Estado tenía un rol un poco más organizador, por así decirlo, pero sin caer en una posición planificadora. Aunque parezca extraño, digamos, el término neoliberal en un sentido técnico quizá estaba más cerca de una suerte de socialdemocracia, porque de hecho un poco a la postre pasó, si uno analiza lo que sucedió digamos, en Alemania con el ordoliberalismo alemán, que es una escuela para Foucault neoliberal, que se sitúa un poco en ese lugar, ¿no? que es un liberalismo un poco más interventor. Entonces, Foucault lo que va haciendo en este curso es eso, es una genealogía desde el liberalismo clásico hasta el siglo XX, y desde el punto de vista, yo diría, contextual, digamos, que es lo que decía al principio de la izquierda francesa, Foucault también está debatiendo con la izquierda de su tiempo, es decir, él estaba en contra de la alianza del Partido Socialista con el Partido Comunista, él estaba en contra de Mitterrand, ¿sí? y básicamente buscaba otra, otra, otra línea progresista, y había una línea progresista que se llamó la Segunda Izquierda, liderada por Michel Rocard, que fue un poco el padre político de Manuel Valls, incluso de Macron, hoy, digamos. O sea, sería como una suerte de ala de derecha del Partido Socialista, un ala liberal del Partido Socialista. Y Foucault estaba cerca, un poco a fin de los 70 de Michel Rocard, era una izquierda más descentralizada, más promercado, ¿no? Entonces, por eso hay que pensarlo en el contexto francés de su tiempo y al interior de su programa intelectual. Esto un poco para, para situarlo, digamos, ¿no? Si quieren... Dígame,
1: dígame. Eh, bueno, es que hay dos cosas que me gustaría preguntarte. Tú haces dos tú, eh, asunciones que me parecen provocadoras, que Foucault era antihumanista y que era contrario o ya tenía antipatía a las políticas de identidad, por favor.
2: Sí, eh, eso es un rasgo muy interesante en la filosofía de Foucault que yo creo que se puede ver en prácticamente todo su pensamiento, o sea, la verdad que Foucault siempre fue muy antihumanista ya desde la década del 60, un libro como Las palabras y las cosas era un libro muy antihumanista de hecho Sartre, por ejemplo, lo criticó diciendo que era un libro conservador, porque no daba ningún espacio a una visión humanista de izquierda, a una visión revolucionaria tradicional, digamos, se planteaba todo en términos de epistemes lo que Foucault llamaba episteme, es una episteme, es una racionalidad histórica, era un libro bastante estructuralista, aunque Foucault después dijo que no, la, a ver, es un texto que claramente es estructuralista, entonces la verdad que ese sesgo antihumanista que estaba ya en la década del 60, prácticamente es un sesgo que se mantuvo bastante en el pensamiento de Foucault. ¿Antihumanista en qué sentido? Foucault siempre sospechó mucho del humanismo como una suerte de rasgo de la modernidad, como un rasgo de un tipo de ilustración, o sea, ¿qué es esto puntualmente? Sería la idea de un hombre ideal, ¿no? la idea de un hombre universal, que existiría algo así como una universalidad de la humanidad, con ciertos rasgos compartidos, etc. ¿no? Pero Foucault siempre trató de desmarcarse mucho de los valores universales y de las nociones universales, o sea, toda su filosofía es una filosofía que no es universalista, es una filosofía nominalista, eso quiere decir que Foucault nunca da definiciones de la libertad, de la justicia, de la belleza, o sea, no piensa por universales, piensa desde la contingencia histórica. Entonces, eh, una visión como el humanismo siempre le parecía un poco sospechosa, digamos, ¿no? porque en esa, en esa pretensión que se tiene de universalizar, se deja de lado la particularidad, la contingencia, y la verdad es que la filosofía de Foucault partía de lo que él llamaba a priori históricos, es decir, eh, había una condición de posibilidad, como diría Kant, por la condición de posibilidad no era universal, sino que era histórica. Entonces, supongamos, pongo un ejemplo que tiene que ver con el liberalismo, ¿no? Foucault nunca pensaba el liberalismo en el sentido de qué es el liberalismo, como un gran universal compartido, sino pensemos la experiencia liberal alemana después del nazismo. Así piensa Foucault. O sea, bueno, ¿qué hicieron los alemanes después del nazismo? Foucault diría, adoptaron la programación liberal de gobierno, tanto los socialdemócratas, Billy Brandt, Helmut Schmidt, como los democristianos Adenauer, Erhard. O sea, fue una programación compartida. Veamos históricamente qué sucedió en Alemania. Veamos qué sucedió en Francia con Giscard d'Estaing. Entonces, el punto de partida son experiencias históricas y no conceptos abstractos. Entonces, Foucault siempre piensa así. Entonces, por eso se dice que no es, no es humanista y la verdad es que ese rasgo siempre lo mantuvo. El tema de la identidad es un tema complejo. Pero Foucault también siempre sospechó de las ideas o de las políticas identitarias, digamos. Por eso siempre se desmarcó de las etiquetas, o sea, políticas, sexuales, este, sociales, ¿no? Entonces, porque las identidades se las había como cristalizaciones, o sea, eran cristalizaciones arbitrarias en cierto sentido, y que dejaban de lado cierta multiplicidad, cierta pluralidad, cierta contingencia, cierta arbitrariedad, ¿no? Es un tema muy interesante que excede lo político, digamos. Yo creo que el tema de la identidad Foucault lo pensaba sobre todo en relación con la sexualidad. Si después quieren, podemos ampliarlo un poco más, ¿no?
0: Sí. Yo creo que hartos los temas que vamos a tocar hoy día tienen que ver con, también con el tema del deseo y la sexualidad en Foucault. Pero antes, eh, para, ir, para ir también complementando el tema de la etiqueta, justamente eh, no sé si... si si de alguna manera podría ser Foucault y todos estos pensadores franceses o esta escuela francesa, como se conoció después probablemente en Estados Unidos, el inicio de, eh, de la etiqueta como de izquierda progresista o, po, o, o progresismo posmoderno, de alguna manera, porque le agrega más que, que la, solo la etiqueta de progresismo socialdemócrata, ¿cierto? Le agregan términos que se cuestionan y quizás el concepto de posmodernidad justamente tiene que ver con esta idea de, 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 del antihumanismo que decía Beatriz, ¿cierto? Eh, un poco, la mayoría de estas esta, esta escuelas postmodernas, de alguna manera, son la versión de izquierda de Nietzsche. O sea, son las lecturas izquierdistas de Nietzsche, de alguna manera. Eh, que era un antihumanista total, ¿cierto? Un, un... Y este humanismo quizás podría ser comparable, y, y corrígeme, Luis Diego, si me equivoco, el concepto humanista acá sería casi intercambiable con modernidad. Y por eso esta idea de postmodernidad sería justamente esta visión antihumanista. Y, y nosotros hemos tocado y probablemente vayamos a hacer algún programa pronto sobre metamodernidad, que es esta idea de síntesis entre modernidad y posmodernidad. Y como buenos modernos o metamodernos, nos gusta la etiqueta. Entonces, ahí un poco tratar de categorizar esta, esta idea de un Foucault o de una escuela francesa que le agrega conceptos libertarios eh, y no solo liberales de izquierda. Entonces, ahí te escucharon uno, uno de tus videos eh, la idea de liberal libertario de izquierda, para contrarrestarlo con el liberal libertarianismo de, típico de... Tan, tan de moda que se ha puesto en, en, en Chile y en Argentina, bueno, y en gran parte de Latinoamérica, últimamente con pensadores que son auténticamente liberal libertario, que, que siguen una escuela quizás del Partido Libertario norteamericano, ¿cierto? de Rothbard hacia adelante, pero también ha sido, eh, tanto el liberalismo como el libertarianismo, una etiqueta para ocultar muchas veces un capitalismo conservador, un palio eh, libertarianismo, ahí sé, sé que hablabas ¿cierto? de la etiqueta neoliberal y de alguna forma en Chile, sobre todo por la historia vinculada que tenemos con el mundo de los Chicago Boys, eh, en general el mundo de Chicago Boys lo ha potenciado mucho más eh, la, el mundo conservador, creo que en Chile se conoce como Chicago gremialista, eh, el fusionismo, ¿cierto? Eh, que es como nuestro fusionismo criollo de alguna manera. Entonces, eh, ahí andaron una crítica que viene de ese mundo particularmente hacia Foucault que tiene que ver, o, o hacia estos pensadores de izquierda que son una renovación del marxismo que son que vienen de una línea eh, como que por haber militado dos tres años en el Partido Comunista algunos como Foucault, ¿cierto? Eh, tendrían una, una, un esencialismo marxista y toda la, la, la teoría posterior que se le adornaría sobre temas culturales, de sexualidad, de género y todo, tendrían que ver con una lógica marxista que nunca podría escapar de eso. ¿Qué, qué es, la, es la, la idea central en, en tipos como Laje o incluso la crítica de libertarios como, como Axel Kaiser eh, que se hace a ese mundo de izquierda? ¿Qué podría responder quizás a, eso, a esos libertarios liberales fóbicos ¿Cierto? De toda esta izquierda francesa. que Incluso la odian más que los marxistas ortodoxos, neomarxistas, estilo Gramsci, ¿no? Creen que, que al, al haberse metido en el tema de la cultura, justamente desarrollan una una, una, una tesis, bueno, como lo que se, se conoce, ¿cierto? Como marxismo cultural. Eh, ¿qué, ¿Qué podría responderle a ese mundo? Que me imagino que tiene que ver también con la pregunta que
2: hizo Matías. Sí, a ver... Eh, es una pregunta muy amplia, en principio yo diría, es difícil hablar de la filosofía francesa contemporánea, porque la verdad que los filósofos son muy distintos, no es lo mismo Foucault que Deleuze, o que Guattari, o que Althusser, digo, todos son completamente distintos, y en general suele colocarse en bolsas, esto yo lo veo mucho, sobre todo en los críticos, ¿no? En cuando se hacen críticas por derecha, yo soy muy atento a las críticas, se escucha todas, este, sobre Laje particularmente O sobre Kaiser, yo no he leído sus libros O sea, puedo opinar por ahí Sobre intervenciones que, que leí en los medios o, o sobre algún video que vi O sea que son intervenciones quizá un poco superficiales Pero yo tengo la impresión de que cuando se aproximan a Foucault Laje me parece que lo ha leído un poco más no? Me parece que Laje lo ha leído De hecho, por ejemplo, noto que toma un concepto como el de biopolítica Él habla de la biopolítica en relación con la crítica del aborto Hace una lectura que es de derecha de Foucault que bueno, Foucault mismo decía que su propia filosofía era una caja de herramientas y que podía ser utilizada en cualquier sentido, así que quizás Foucault estaría de acuerdo aunque lo usen por derecha, digamos. Pero quiero decir, me parece que el aje lo ha leído, por lo menos, ¿no? Kaiser no sé si lo ha leído. La verdad, yo escuché intervenciones de él que no me parecen muy interesantes, me parecen muy superficiales. Hablar de Foucault como marxista es, es no haberlo leído. O sea, Foucault siempre tuvo básicamente un vínculo tremendamente crítico, tremendamente crítico con el marxismo. De hecho, los marxistas siempre han sido quizás los más críticos de Foucault, en Francia particularmente, digamos. ¿no? Entonces, no, a ver, por, a ver, Foucault leyó a Marx, pero Foucault no fue marxista. Eso está clarísimo y fue muy anticomunista. Lo que sugiero es que lean eh, su texto biográfico, que lo escribió Didier Yvonne, que se reeditó hace poquito se llama Michel Foucault, creo que es la mejor biografía de Foucault, la editó Cuenco de Plata acá en la Argentina, hace poquito, y la verdad que ahí queda clarísimo, este, con testimonios, con referencias, que Foucault era claramente anticomunista y tuvo siempre un vínculo muy conflictivo con el partido y con Marx, ¿no? Eso, eso por un lado. Por otro lado, eh, sobre el tema de esta noción de, como de marxismo cultural, yo no termino de entender exactamente qué es, qué es el marxismo cultural es algo así como una aproximación a la cultura este, por fuera de valores humanistas, es una aproximación a la cultura por fuera de valores conservadores, yo la verdad que no, no sé exactamente a qué uno se refiere. ¿no? Me parece que, eh, que no, incluso también lo que veo cuando hablan de marxismo cultural asocia mucho la escuela de Frankfurt con la filosofía de Foucault, y la verdad es que Foucault no fue frankfurtiano, de hecho la verdad que no hay muchos vínculos entre Foucault y marcus diría más bien Foucault fue muy crítico del marxismo muy crítico. Toda la visión de Foucault en relación con el poder es absolutamente crítica de la teoría de la emancipación, ¿no? Marcusiana. Entonces, Foucault no tiene nada que ver ni con Marcus, no tiene nada que ver con Walter Benjamin, no tiene nada que ver con Adorno. O sea, yo lo que veo son este, como alineamientos muy, y, y por ahí soy un poco duro, ¿no? Que son producto de la ignorancia, que, que no han leído a Foucault. Entonces... A veces que si se animan a, a, a leer a Foucault, si se animan a leer sus textos, van a ver que han construido una leyenda porque han leído textos sobre Foucault, pero no han leído a Foucault. A veces pasa eso, cuando se lee sobre Foucault un manual de Foucault o alguien que trata de sesgar su pensamiento en una dirección, eh, se cometen esos errores, ¿no? Lo cual no quiere decir que yo justifique todo lo que dijo Foucault, digo, es el pensador que más estudié, pero no estoy de acuerdo con todo lo que él plantea y en mi tesis marco también este, ciertas lecturas particulares, o sea, yo hago una lectura de Foucault, hay un montón de lecturas de Foucault, hay lecturas más de izquierda de Foucault, hay lecturas anarquistas de Foucault, mi lectura es una lectura liberal progresista, esa es mi lectura, si, si, uno, si uno tiene que ponerle como una etiqueta, digamos, yo trato de hacer una lectura liberal progresista, socialdemócrata moderna, yo no soy un socialdemócrata antiguo, digamos, yo creo en el mercado, este... Entonces, yo tengo una lectura mucho más moderna. ¿Es una lectura quizá original para América Latina? Sí, porque la verdad es que en América Latina lo que ha habido en los últimos tiempos este, es una hegemonía de lecturas muy de izquierda de Foucault. Yo creo que se lo ha leído demasiado en la izquierda de Foucault, cuando Foucault fue muy crítico de la izquierda en muchos aspectos. Entonces, me parece que, vuelvo un poco, digamos, a lo que planteaba Lucas, me parece que las posiciones tan de derecha, a veces están cegadas por un, por un personaje que que han construido, es como una leyenda negra en torno a Foucault, y la verdad que lo que yo sugiero es que lean, por ejemplo, un texto como Las palabras y las cosas, lean la historia de la sexualidad, el tomo 1, van a ver que critica duramente a Marcus que critica, se ríe del psicoanálisis, Foucault prácticamente, y critica una teoría que es la teoría de la emancipación sexual, Foucault no creía en la teoría de la emancipación sexual, o sea, fue muy crítico. Entonces, quiero decir, hay que ser un poco más sutil, ¿no? Hay que leer esos textos con mayor sutileza. Y, eh, y bueno, no, yo, yo no sé si estoy respondiendo a tu pregunta, estoy un poco como haciendo una, una visión macro, digamos, ¿no?
0: Sí, un poco la idea también sí. conversarlo y, y no tanto como, 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 como una pregunta. Ahí, bueno, justamente me da la impresión, sobre todo habiendo visto, no sé si acá ya seguimos hablando de Foucault, eh, pero viendo tu postura... Eh, la idea de la ideología californiana. Oh, Beatriz, pregunta algo.
2: Porque...
1: Eh, el pase de pelota fue para mí. Eh, quería, eh, quería comentar algunas cosas eh, que yo encontré provocativas que encontré en tu texto. Eh, aquí, no habría un arte de gobernar socialista, siempre sería parasitario el liberalismo. Fuertes palabras. Eh, por favor, cuéntanos, ¿qué son palabras de Foucault, me parece, no tuyas.
2: Sí, correcto, correcto. Eso es una cita de Foucault, es muy interesante. Eso lo plantea Foucault en este curso, Nacimiento de la Biopolítica. Él decía: el socialismo no tiene una racionalidad de gobierno autónomo. No hay una forma de gobernar socialista. Ese fue uno de los problemas, probablemente, del de marxismo. Hablando de marxismo, precisamente, digo, o sea, si uno lee textos como El Capital, bueno, lo que se plantea en el Capital es una analítica digamos, bastante detallado, uno puede estar en desacuerdo con lo que plantea Marx, pero la verdad que la analítica que hace es muy interesante sobre el proceso productivo, sobre el valor trabajo, etcétera, etcétera, pero uno dice, bueno, si hace la revolución y después cómo se gobierna. Ese es el problema de la izquierda, digo, ¿no? Hacemos la revolución y después cómo gobernamos. Y de alguna manera Foucault está planteando eso, no hay una racionalidad de gobierno autónomo, entonces como no hay una autonomía gubernamental en la izquierda, la izquierda tiene que parasitar, o tiene que cooptar, o tiene que tomar algún tipo de racionalidad. Y Foucault plantea dos en nacimiento de la biopolítica. Una que es la liberal, entonces uno puede decir, bueno, la, la gente de izquierda o el Partido Socialdemócrata toma la racionalidad de gobierno liberal, como hizo Helmut Schmidt en Alemania. O sea, los socialdemócratas, el Partido Socialdemócrata Alemán, gobernó con una programación liberal. ¿no? Y, o bien, tomamos una gubernamentalidad de partido, ¿Y qué, qué es una gubernamentalidad de partido? Bueno, es el Partido Comunista, es Alemania Oriental, es la Unión Soviética, es el Partido Comunista. Entonces, quiero decir, o tomamos una forma de gobernar por medio del partido o del caudillo, o del Führer, o tomamos una forma de gobernar que tiene que ver con la institucionalidad liberal, etcétera Pero no habría una forma autónoma, dice él ¿no? Entonces, a mí me parece interesante esto, y creo que es cierto, y creo que es uno de los problemas con los que se enfrentaba la izquierda a fin de los 70, o sea que ya tenía esos problemas la izquierda, digamos, no cómo gobernar, cómo gobernamos. Y bueno, me parece que Foucault había visto ya a fin de los 70 que una forma de, de, como de gobierno que tenía que, más que ver con la gubernamentalidad de partido, la Unión Soviética, los países satélites, Alemania Oriental, no era una, una racionalidad de gobierno que me parece que estaba en sintonía con sus postulados libertarios, nada que ver, o sea... Había una visión disciplinaria, había una visión normalizadora, había una visión familiarista, o sea, prácticamente todo lo que Foucault planteaba ahí no se encontraba reflejado. Entonces, estaba buscando, me parece, tentativamente, otro tipo de racionalidades de gobierno, y una de ellas era la liberal. Entonces, ahí es donde yo creo que puede haber ciertas convergencias entre la racionalidad de gobierno liberal y las búsquedas de Foucault. Me parece que hay cierta convergencia, hay elementos en común, ¿no?
0: Yo, bueno, quería retomar un poco la pregunta y conectándolo justamente con ese último comentario. Eh, con la idea de que, que nombras como esta idea libertaria de Foucault. Justamente una de las, de las ideas que a mí me ha gustado eh, tratar de destrujar de, de tiene que ver con con lo que con la ideología californiana. ¿Cierto? A Foucault le gustaba justamente harto lo californiano y yo haría una distinción entre el liberalismo igualitario de John Rawls o, o este liberalismo que yo critico mucho por, sobre todo por aséptico, y que también lo tiene mucho la, la, la visión hayekiana o la escuela austríaca pre-Rothbard. Una de las ideas innovadoras por, por, el, por el lado de la derecha con Rothbard es justamente, que sería con el lado de derecha esta ideología californiana, justamente meterle anarcoindividualismo, o sea, la parte libertaria. Eh, y si uno ve el, el, el mundo de, de Rawls y todos estos pensadores analíticos tienen de todo menos libertarios, ¿cierto? O sea, son muy estructurados, ¿cierto? Eh, Dworkin y todo ello, ¿cierto? Tienen una, una visión que, que podría ser un puente entre la socialdemocracia, el keynesianismo, eh, el mundo demócrata, ¿cierto? Pero de libertario de californiano tiene poco o nada. Eh, entonces siento que por la derecha los anarcocapitalistas, Rothbard y, y toda una línea ahí, sobre todo el primer Rothbard no, 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 no el último más conservador eh, y, y el mundo de Foucault podrían conectar de alguna manera eh, por así decirlo, bordeando a este liberalismo más de centro más o, o más centro centroizquerdista, más socioliberal eh, agregándole el lado libertario por, por derecha y por izquierda eh, y pareciese que algo que comparte el mundo francés con el mundo con el mundo californiano, ¿cierto? Una idea un poco más libertaria, de meterse en los temas culturales. Eh, justamente ahí para pa aclarar ese tema que, que mencionabas, de quién era el marxismo cultural, según lo, la, las personas que, que crean este concepto en forma de crítica, justamente era una idea de, de que la lucha de clases, de esta superestructura, se daría ahora en. en en bioetiquetas, ¿cierto? Eh, hombres contra mujeres, o homosexuales contra heterosexuales, ¿cierto? Y, to y todo este grupo de minorías de identidad. Finalmente, la política de identidad, eh, yo no sé si hay un complemento, al menos en el debate, sí, si con Peterson. Peterson no supo responderle dónde estaba esta idea de marxismo cultural tenía, pero, pero más allá de eso, recojo el guante que es interesante. Eh, el tema cultural, como, como una visión metapolítica o micropolítica, o, o más allá de las instituciones, eh, más allá de la de, de formalidad de teoría del Estado, que sería eh, esta profundidad que le da Ross, Dworkin, ¿cierto? Y todos todo estos es teóricos, eh, y meterse en el tema cultural, que es cierto que es lo interesante que hace justamente eh, Foucault con el tema de la sexualidad, por ejemplo. O que, que a mí me parece, y por eso me hace sentido tu, tu visión, de, de un Foucault liberal justamente porque es empezar a cuestionar de la misma forma que los primeros liberales clásicos cuestionaban eh, al, al, al ciudadano, los súbditos con respecto a la monarquía o al Estado en sí empezar a cuestionarlo con otras características como la psiquiatría, como la familia como la sexualidad ¿cierto? Entonces, de alguna manera es me, me parecería que tendría mucho más que ver con un liberalismo cultural que con un marxismo cultural en cuanto hace que los individuos sean lo más libre posible con respecto a estructuras de poder, más que colectivos víctimas contra colectivos victimarios. Eh, no sé si ahí un poco, andar un poco en la, en la visión más californiana de, de, de Foucault, y también sé que, sí. que en algún momento de tu historia estudiaste el, sí. a lo, al libertario Ancap
2: de sí. Rondon. ¿no? Sí, a ver, son muchos temas. A ver, en principio, Foucault y California es un tema interesantísimo, Foucault empezó a viajar a Estados Unidos en 1975, fue mucho a California, daba clases, iba a trabajar, digamos, ¿no? Eh, dio clases en Berkeley, en, eh, también en Los Ángeles y mucho en New York también, iba mucho en New York. Pero indudablemente California siempre fue un lugar que le interesó precisamente por esto que vos marcabas en términos de micropolítica, ¿no? O sea, Foucault veía ya a fin de los 70, particularmente en San Francisco, las comunidades, no había una comunidad gay incipiente y sobre todo una subcultura que era la subcultura BDCM, o sea, la subcultura sadomasoquista. Foucault era homosexual y además practicaba el sadomasoquismo abiertamente, él lo decía, digo, se lo ve en fotos con su campera cazadora de cuero, en mi libro está la tapa, acá lo muestro, digamos, ¿no? Acá está Foucault con la campera de cuero, digamos, ¿no? Nunca ocultó ese perfil, pero veía ahí básicamente esta producción de nuevos modos de vida. Entonces Lo que él veía interesante en California, y que yo creo que tiene que ver un poco con lo que vos planteás, Lucas, que es que era un común laboratorio de experimentación de la subjetividad. Foucault siempre le interesó eso, digamos, ¿no? la producción de nuevas formas de subjetividad, y lo veía en California. Y California, la verdad que si uno analiza, y yo lo planteo en mi libro, ¿cuál era la racionalidad del gobierno de California en los 70? Liberal. O sea, no era un, no era un lugar comunista, era una racionalidad... Es más, creo que Ronald Reagan era el gobernador de California en la década del 70, así que en ese marco, un gobernador conservador, digamos, igual había una emergencia de comunidades eh, contraculturales, entonces me parece que hay un vínculo muy fuerte entre la contracultura californiana y las búsquedas de Foucault. Por otra parte, otro tema interesantísimo, Foucault y las drogas, Foucault siempre reivindica mucho la experimentación, particularmente con LSD. digo, él tuvo una experiencia en el Death Valley, eh, que para él fue fundamental, en 1975, y a partir de ahí empezó a cambiar en gran medida su obra, hay un libro muy bueno que recomiendo, que se llama Foucault en California, de Simeon Whale que cuenta, yo estuve en contacto con el hermano, con, con, digamos, con, con su hermano, y me contó un poco el vínculo que tuvo Simeon con Foucault en California, y la verdad que para, para Foucault el tema de la experimentación con ácido fue importante, y otras drogas como el gallillo, como el cannabis, la cocaína, digo Foucault nunca ocultó tampoco que las drogas operaban cambios en la subjetividad que le interesaban, entonces... Claramente, la sexualidad, las drogas, es importante porque Foucault siempre buscaba esto, o sea, buscaba dar cuenta de formas de subjetivación distintas en su obra, ¿no? Pues sí, creo que lo que vos decís es cierto, me parece que hay en cierto liberalismo una visión muy normativista, o sea, la verdad es que Rawls, Nozick, Dworkin, forman parte de teorías normativas, o sea, cómo la sociedad debería ser, y Foucault no piensa así, Foucault no piensa en términos normativos, o sea, piensa cómo las sociedades son, o sea, cómo son las sociedades concretas, cómo es un experimento social concreto. Entonces podemos ver que ese experimento social concreto, llamado California, le interesaba. Podemos ver que ese experimento social llamado Alemania, después del nazismo, le interesaba. Así piensa Foucault, es más empírico, es nominalista, más pragmático. Entonces el problema me parece de las teorías tan normativas, que son muy interesantes, y a mí leo con mucho detalle a Rawls, lo enseño en la universidad, es que son experimentos mentales. O sea, yo veo mucho eso también, ¿no? Pasa con la visión anarcocapitalista, pasa con el con la visión de Nozick, no hay estados mínimos, ningún estado es el estado mínimo, nunca ha existido una visión de estado, o sea, un estado real que solamente provea seguridad y justicia, nada más. No existe, en ningún momento existió. Entonces, el problema es que, por supuesto, que uno lo puede pensar en términos normativos y que uno puede aspirar a que eso suceda, pero la realidad es que eso no sucede. Entonces... Yo no pienso en ese sentido, eh, soy muy Foucaultiano en ese aspecto, prefiero pensar en el sentido de experiencias concretas, y la experiencia concreta, social, política, económica de California, producía eh, formas contraculturales de vida que a Foucault le interesaban. Y yo coincido con vos, me parece que más que hablar de marxismo cultural, se podría hablar de un liberalismo cultural, sí, sí, me parece que hay elementos sobre el término libertario yo también lo uso no lo uso en el sentido y con esto queda claro yo no lo uso en el sentido de anarcocapitalista lo uso más bien en un sentido de crítico de la autoridad en un sentido por ahí más old fashion más old school digamos no crítico de la autoridad crítico de la jerarquía en ese sentido yo digo que Foucault tiene formas libertarias porque la verdad es que su pensamiento da cuenta de eso no una crítica o trata un poco como de reversar las jerarquías de dar vuelta un poco esas visiones de, de criticar ciertas formas de autoridad en ese sentido yo lo planteo ¿no?
0: al menos hace unos años eh, si uno buscaba el concepto de liberal libertario en distintos idiomas era muy distinto como se encontraba en el Wikipedia en inglés como el Wikipedia en francés el Wikipedia en francés justamente era mucho más similar a esta visión de libertario contra toda norma autoritaria pero la etiqueta liberal justamente ayudaba ahí a, a, a hacerlo no marxista eh, y que preguntarte eh, con respecto también a, a al poder en Foucault eh, porque, claro, Foucault es, es Nicha, sería un nichano de izquierda al menos muchas de las interpretaciones que, que he visto justamente son, son que sea un nichano de izquierda porque él usaría esta caja de herramientas que tú mencionabas de Nietzsche como él también crea sus propias cajas de herramientas la genealogía, por ejemplo eh, pero en vez de Nietzsche, que invitaba un poco a esta voluntad de poder, o sea, que todo individuo sujeto buscara el poder, el Übermensch, ¿cierto?, lo más posible, en Foucault sería una idea, ¿cierto?, de crítica al poder. Ahora, ¿cuál era su relación con el poder? ¿Era siempre antipoder o, o, o encontraba cierto deseo en el poder? ¿O tenía una relación...? Eh, o sea, en, en, sé que él no habla de grandes utopías, pero en un mundo foucaultiano, si, si se quisiera ver, ¿cierto?, se podría eh, ¿Es de construir todo, todo con toda relación de poder o entiende que ciertamente existen distintas concepciones de poder y, y que son de alguna forma microfísicas, que son multidireccionales? O sea, ¿busca abolir Foucault todo poder o no?
2: No, no. Es un tema interesantísimo ese porque, a ver, yo creo que el gran aporte, yo creo que la gran aportación de Foucault a la historia de la filosofía es su analítica del poder y su analítica del poder no fue siempre la misma, cambió. En un momento, como vos decís, sobre todo entre el 70 y el 75, Foucault tuvo mucha influencia nichiana, pero ese influjo nichiano después empezó a aflojar, y cuando analiza el liberalismo, él tenía otra concepción, o sea, empieza a alejarse de esa, de esa percepción nichiana. Me parece que, como a grandes rasgos, yo te diría, hay dos formas de encarar el poder que tuvo Foucault. Una, el poder en términos de lucha, de lucha de opuestos, digamos. Lo que pasa es que esa lucha de opuestos, sí, en un momento implica cierta dominación, y esa dominación implica que uno, o sea, aquel que gana, aquel opuesto que gana, aquel par que gana, aquel elemento que gana, impone cierta visión de la verdad, o sea, nunca se puede pensar la verdad por fuera del poder, y en ese sentido sí es Nietzscheano, porque tiene que ver con la genealogía de la moral de Nietzsche, o sea, un texto fascinante donde Nietzsche lo que plantea es que por ejemplo, los conceptos de bueno y malo no son conceptos universales, son conceptos que dependen de estructuras de poder que cuando ganan la batalla interpretativa imponen su visión, y ahí es donde coloca el judío cristianismo como una tradición que ganó esa batalla interpretativa, pero uno puede leer lo bueno y lo malo en otro sentido, en un sentido aristocrático, por ejemplo. ¿no? Entonces, habría por un lado, yo te diría, una, una visión, un, un primer Foucault, Foucault piensa el poder sobre todo a partir de los 70, en los 60 no pensaba el poder, pensaba el discurso, Foucault particularmente, que sí está influido por Nietzsche, pero después el poder lo piensa en términos de conducción de conductas o de gobierno. Y un gobierno, una conducción de conductas, y con esto no me refiero solamente al Estado, me refiero a cualquier conducta que es conducida por otro, por ejemplo un pastor con un fiel, analiza mucho el poder pastoral, eh, analiza muy bien el cristianismo, digo, uno puede voluntariamente elegir ser gobernado de una manera, o sea, no hay una coacción ahí, no hay un dominio, no hay alguien que te impele a hacer largo de manera violenta, sino que yo voluntariamente quiero ser gobernado de esta manera, por ejemplo. ¿no? Ese es otro momento donde piensa en términos de gobierno, pero me parece que en, ambas, en ambos momentos lo que hay en Foucault es la visión del poder productivo, el poder para Foucault no es, primero no es una mala palabra, Segundo, no es algo necesariamente opresivo, el poder no es represivo, y ahí se desmarca, por ejemplo, de la izquierda marcusiana, que la verdad es que para la visión freudomarxista el poder era represión, y uno tenía que liberarse de la represión y por tanto liberarse del poder. Foucault no piensa para nada así, por lo tanto la visión marxista-cultural que asocia a Foucault con esa posición no sabe nada de Foucault, porque la verdad es que Foucault no piensa así. Foucault piensa el poder como productor, eso no quiere decir que sea ni bueno ni malo, o sea, no es ni per se, ni bueno ni malo, produce. Decir que el poder produce, quiere decir que el poder produce subjetivando. Por ejemplo, digamos, cuando uno pasa por instituciones, uno nace en el marco de una familia. Esa familia le da a uno ciertas pautas de conducta, de comportamiento, de actitudes. Uno está siendo producido por las pautas normativas de su familia. Cuando vos vas a la escuela, la escuela tiene sus pautas. Cuando vas al servicio militar, el servicio militar tiene sus pautas. O sea, todas las instituciones tienen sus pautas. Para Foucault decir eso, es decir que la norma produce. Pero somos producidos por normas. Nadie está por fuera de eso. Entonces, por eso Foucault dice que no hay nadie que esté por fuera de relaciones de poder. Ahora, eso no implica una visión pesimista, negativa, desesperada. No, porque la verdad es que uno tiene que convivir con eso. O sea, no es no, una evolución. No, para nada, para nada.
1: No lo es, no. no. Sí, eh, sí. Bueno, quería mencionar algo que me llamó la atención sobre el Homo Economicus. Que me pareció que, que la visión del liberalismo, como el Homo Economicus, era una cosa positiva para eh, para Foucault, porque era como si el ojo de Saurón, que se en El Señor de los Anillos, que todo lo ve y que es malvado, como un po eh, digamos, fuera o oh, acá el poder no es malvado pero digamos que, eh, que el poder aquí es miope, es daltónico te ven dos dimensiones y que eso, eh, eh, y que eso garantizaba mayores espacios que, de libertad que un poder que te ve no sé, hasta el alma y eh, eso quería comentar y además quería transmitir una pregunta de mi estimada amiga Valentina Verbal eh, la voy a leer porque después esto va a ser en podcast me gustaría saber si ves puentes entre Foucault y Tomás Sass, muy crítico de la psiquiatría desde el libertarianismo, también defendía derecho a las drogas.
2: Muy buena pregunta, gracias Valentina. Sí, de hecho yo trabajé una ponencia hace poquito en un congreso donde hablé sobre la psiquiatría, el poder psiquiátrico y mencioné las relaciones entre Foucault y Thomas Sass. Foucault leyó a Thomas Sass, o sea... De hecho hay menciones en un curso que es el poder psiquiátrico y lo menciona bien, o sea, después hay un texto breve en dichos y escritos que son sus compilados donde habla muy bien en tono elogioso de Thomas Sass. Yo creo que hay convergencias entre Foucault y Thomas Sass, sobre todo en que los dos criticaban sobre todo la, esa visión disciplinaria, digamos, ¿no? la noción de normalización disciplinaria, me parece que eso es común. La diferencia yo creo es que eh, Thomas Sass buscaba una alternativa liberal, digamos, ¿no? o sea, un vínculo entre un vínculo en términos de contrato, si vos querés, entre paciente y psiquiatra o paciente y psicólogo. Para Foucault eso no está mal, digamos, porque si uno sale básicamente de estructuras disciplinarias sería un paso de adelante, pero el problema era un poco más micropolítico, ¿no? volviendo a lo que charlábamos con Lucas, o sea, en el sentido de que, a ver, si el vínculo entre paciente y, digamos, y psiquiatra o psicólogo es un vínculo de coacción necesariamente, bueno, no, no es tan bueno probablemente. Entonces, el hecho de que sea un contrato no per se va a ser no disciplinario, ¿se entiende? O sea, aunque sea un vínculo entre dos personas, bueno, si ese vínculo es un vínculo de dominación sobre uno, bueno, quizá no es tan bueno. Entonces, me parece que Foucault tiene una visión más micropolítica, y Thomas Astor tiene una visión mucho más liberal en ese aspecto, pero me parece que claramente hay coincidencias, sobre todo hay un texto de Thomas Sass que es el mito de la enfermedad mental. O sea, hay dos textos que Foucault menciona, varios, pero sobre todo el mito de la enfermedad mental y el texto de nuestro derecho a las drogas. A mí me parece que hay muchas coincidencias entre la visión que tenía Sass de la enfermedad mental precisamente como un elemento ideológico, o sea, la enfermedad mental como, eh, como una falsa enfermedad. es un poco también Eso tiene mucho que ver con la historia de la locura, la tesis de Foucault. Su tesis es un poco esa, digamos, no que cómo la locura fue cambiando históricamente, cómo lo que se percibía como anormal o como loco eh, fue cambiando históricamente. ¿Qué se hacía con los locos en el siglo XVII, en el siglo XVIII, en el siglo XIX? Bueno, los locos en un momento eran iluminados, después los locos en un momento tienen que ser encerrados. ¿Cómo se pasa del loco iluminado, el poeta loco Hölderlin, que era venerado? a no, tenemos que encerrar a los locos porque los locos son peligrosos, ¿Por qué? Y bueno, porque no son productivos, tal vez, porque no son productivos, porque no son cuerpos dóciles, y como no son cuerpos dóciles tenemos que encerrarlos, normalizarlos, y luego volverlos a la productividad. Pero Foucault lo que va estudiando es eso, que las enfermedades, lo, lo que se entiende como enfermedad mental, tiene un estatus científico dudoso, por lo menos, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es un enfermo mental? Digo, cuando uno tiene una enfermedad física, sabe que tiene un problema orgánico. Hay un órgano que duele, hay un tejido, etcétera. Pero si uno tiene una enfermedad mental, ¿qué es? ¿Qué es una conducta normal y una conducta normal? ¿Qué tipo de comportamiento es normal y qué tipo de comportamiento es sano o no sano? Eso es lo que analiza Y me parece que ahí hay puntos en común con Thomas Sass, ¿no?
0: no ahí también... Eh un poco hacer dialogar, y, y sé que tú también has hablado justamente de otros autores ya, que le siguen a esta corriente eh, francesa y postmoderna y europea, ¿cierto? De la escuela continental más que la analítica, eh, que sería, ¿cierto? De, de la Guattari, eh, luego Beatriz Preciado también, ¿cierto? Y se va construyendo como una línea de, de, de comentarios que, que también he visto que, que haces videos justamente sobre, sobre esos... Eh, postmoderno y luego donista y, y, y cierta teoría que eh, ha, hacías una distinción muy interesante que no pude leerla eh, y, y, y te había reservado a preguntarte sobre la diferencia cierto esta separación entre de luz y y foucault con respecto al placer y el deseo y que sostenía cierto que era casi una, una división política eh, preguntarte un poco Primero, ¿cierto? Esa, esa, esa diferencia política. Y segundo también, eh, ahora con el estallido social que hubo en Chile, ¿cierto? Se, también, ahora ya la, la derecha, la G. Kaiser, por así decirlo, dejó de, de, de criticar a, a, a Foucault como el padre de todos los males. y Empezaron con De y Guattari. Eh, sobre todo por esta idea de la revolución molecular, eh, de alguna forma. Sin ello entender que mucha de esta ultraderecha eh, está muy basada en ciertos autores que de alguna forma también son de de derecha. Hay un grupo en los 90, 80, finales de 80-90 en Inglaterra, Nick Land, eh, Sadie Plant, cierto, eh, Fisher, que van construyendo en base a teorías a, a, a los últimos de la Ciguatari que ya eran más parece que abiertos con la idea de, de neoliberalismo, no eran tan críticos de ese capitalismo, van construyendo muchas de estas y hacen también una experimentación en, en universidades de Estados Unidos con, con tema de droga y bueno finalmente eso también da paso al menos por el lado de, de Nick Land con cierta derecha alright right al light y dark enlightenment ¿cierto? Eh, entonces están de alguna forma ligados entonces preguntarte un poco por la idea de placer eh, versus deseo eh, y un poco sobre esta idea de, de revolución molecular de, de Lasse Guattari eh, como nuevo, eh, nuevo chivo expiatorio de la, de la ultraderecha.
2: Sí, bueno, el tema de deseo y placer es un tema. Hay un texto que recomiendo que lean, que escribió el propio Deleuze, que se llama Deseo y placer, que en verdad son unas notas, no, no, no es ni siquiera un texto, son unas notas que debe estar online, yo creo, de Deseo y placer que escribió el propio Deleuze para entregárselo a Foucault, donde él manifiesta su disidencia con la voluntad de saber, con el primer tomo de la historia de la sexualidad de Foucault. Estaban desacuerdo con muchos postulados en relación con el poder y con la sexualidad que planteaba Foucault en ese texto. Eh, a partir de ahí, esto es el año 1977, digamos por ahí, Foucault y Deleuze se separan, o sea, ellos eran muy amigos, tenían un vínculo bastante estrecho, y la verdad es que sus trabajos venían bastante en, en, como en sintonía, a pesar de que cada uno trabajaba con conceptos disímiles, etcétera pero había cierta sintonía común, a partir de ese texto de su placer, mediados de los 70, fin de los 70, se separan, digamos, ¿no?, y no se vuelven a hablar. Y me parece a mí que eso responde a razones conceptuales, filosóficas, ontológicas, si querés, y también políticas, ¿no? Respecto a las razones que uno podría llamar filosóficas, estrictamente filosóficas, bueno... Un tema es el poder, esto que veníamos hablando. El poder para Foucault era productivo, y había un vínculo entre poder y sexualidad, y Foucault en ese texto, que es este, Historia de la Sexualidad del Topo 1, habla del dispositivo de la sexualidad, por ejemplo. O sea que la sexualidad era un dispositivo. ¿Y qué eso qué quiere decir? Bueno, que era, un, que era un entramado institucional, un entramado de discursos, instituciones, etcétera. que era un efecto un poco de eso pero que no había una suerte de revolución, o que no había una suerte de revuelta, o que no había una suerte de subversión respecto de eso. Uno tenía que operar con diferentes dispositivos, ¿no? Hay un dispositivo que es disciplinario, otro securitario, otro, el dispositivo de la sexualidad, el dispositivo de la alianza, que es el matrimonio, o sea, el vínculo entre dos personas, bueno, etc. Lo que no veía Deleuze ahí era una fuga, lo que él llama el punto de fuga, o sea, para Deleuze el poder sí era negativo. La verdad es que Deleuze veía el poder en un sentido peyorativo o negativo, Entonces, y Foucault lo veía en un sentido productivo. Entonces, me parece que esa diferencia en relación con el poder es una diferencia no menor entre Deleuze y Foucault, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema de la sexualidad, el énfasis en el placer y el deseo. El deseo para Deleuze es el productor de la realidad. O sea, el deseo no hay que entenderlo en el sentido psicoanalítico tradicional, sino el deseo es lo que dice, digamos, Deleuze como Guattari en este texto, que es el antiedipo, es... El deseo produce y produce realidad. Ocuparía una función similar, si vos querés, al poder para Foucault. Para Foucault, en verdad, el poder produce la realidad, produce las instituciones. Bueno, para Deleuze y Guattari, en verdad, el deseo es productor. Por tanto, el deseo es social. O sea, no hay que pensar el deseo como algo de la esfera de la intimidad, como algo del diván de psicoanalista, como algo propio de la interioridad. No, no, el deseo es social. El deseo está inserto en procesos económicos, en procesos políticos, esa es la visión que tenía Deleuze sobre el deseo. Por tanto, cualquier elemento que eh, molarizara, que solidificara las líneas de fuga deseantes, era visto para Deleuze como algo que hay que evitar. Y el placer, ¿no? el placer lo que es, es un repliegue del deseo, el placer de alguna manera es una estratificación, es una cristalización en un acto concreto, placentero, que obturaría esa línea de fuga deseante. Es un poco complejo, digamos, pero básicamente el acto de placer sería un corte de esa línea de deseo, y eso lo veía como algo malo, Deleuze, eso le parecía que no estaba bueno, porque interrumpía precisamente ese proceso de devenir, que era el proceso de devenir de deseo, ¿no? Entonces, y por otra parte, Foucault nunca entendió, yo creo, esta idea que tenía Deleuze de deseo, o si la entendió nunca coincidió, porque me, me parece, de que el deseo es productor, él seguía viendo el deseo como... En un sentido psicoanalítico, como carencia, ¿no? el deseo lacaniano, digo, como, como, como aquello que no tengo, como la carencia, como la falta, digamos, como la insatisfacción. Y me parece que esa es la gran diferencia, digamos, ¿no? el deseo, eh, en ese sentido, en el sentido lacaniano conduce a la insatisfacción y no abonaba la teoría del deseo productivo de Deleuze, y por el contrario, decía que había que reivindicar el concepto de placer. O sea, Foucault decía, en verdad, tenemos que crear nuevos placeres si creamos nuevos placeres, quizá el deseo continúe. decía. O sea, más que focalizarnos en el deseo, más que hablar de liberar nuestro deseo reprimido, en el discurso freudomarxista tradicional, no hay que liberar ningún deseo, decía Foucault, porque por otra parte el deseo es tan producido por el poder como cualquier otra forma, entonces no hay nada de que liberar. Uno no se puede liberar del poder, uno está conformado, uno está fabricado por relaciones de poder. Eso no es ni bueno ni malo, es un factum, sucede. Entonces decir que uno tiene que liberar su deseo del poder es naif, para Foucault era naif. Entonces esas políticas, o esas visiones emancipatorias de la izquierda freudomarxista le parecían ingenuas, tremendamente naif. Foucault lo que decía, no, en verdad uno tiene que producir, crear nuevos placeres. ¿Cuáles son esos nuevos placeres? Por ejemplo, el sadomasoquismo. ¿Cuáles son esos nuevos placeres? Por ejemplo, la experimentación con sustancias psicoactivas que son placeres, por ejemplo, no sexuales, o sea, no hace falta tener una relación sexual para sentir placer, uno puede tomar una droga y siente placer, uno puede tener un vínculo sexual no genital, como el sadomasoquismo, y siente placer, entonces, puede decir, bueno, en verdad tenemos que apuntar a crear nuevos placeres. Es un tema interesantísimo, y muy, muy complejo, pero por eso digo, fue una discusión, yo diría, ontológica, por un lado, y por otra parte fue una discusión política, había, ahí empezaron ciertas disidencias políticas, por ejemplo, Deleuze sí tenía posiciones más de izquierda que Foucault. Foucault no. Por ejemplo, Deleuze sí tuvo cierto coqueteo o cierto vínculo, por ejemplo, con, con eh, ciertos grupos terroristas, con Tony Negri, con, eh, con, con la Rote, con, con digamos con la, con, con la banda de Bader, perdón, con la banda de Bader, en, digamos, en Alemania tenía cierto vínculo, sobre todo vía Guatarí. el que era más de izquierda radical era Guattari, y la verdad es que yo creo que Guattari impactó bastante en Deleuze a partir del 68, después de mayo del 68, Foucault no. Foucault, por ejemplo, siempre tuvo una visión crítica al terrorismo, no. fue muy crítico, nunca avaló el terrorismo, Entonces, por eso cuando se pone en la misma bolsa a Foucault y Deleuze, no, no, son cosas que son importantes y que deberían verse en detalle. Entonces me parece, volviendo un poco a la pregunta de Lucas, había diferencias ontológico-filosóficas, deseo versus placer, y había diferencias políticas. Deleuze tenía posiciones más de izquierda y Foucault posiciones más anarco, si querés. ¿no?
0: Ahí un poco para pa mezclar el eh, tema y antes de ir al, a esta idea de la, de la revolución molecular, justamente en esta visión de crear nuevos deseos, como podría ser la, la idea ¿no? de, 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 del, del BDCM, o de, de la experimentación con droga...
2: Oh, placeres, ¿eh? No deseos, crear Ay, placeres. Lo siento, lo siento. Deseos, no.
0: Eh, un lapsus. Eh, bueno, con, con esta idea de crear ciertos placeres, eh, de alguna forma, o sé sea, que Foucault planteaba que, eh, que todos, estos, todos estos placeres, cuando se creaban, de alguna forma, todas estas estructuras culturales estaban eran artificiales, ¿cierto? Y se, y, se, y se iban creando el matrimonio y podían cre crearse nuevas. Por ejemplo, la idea de Poliamor. Sé que justamente tuviste un, una charla-programa con, con Alejandro eh, Bon Giovanni, ¿cierto? Que, que, que es, de, es más cercano hasta, a este liberalismo de centro-derecha o, o más vargallosiano, si se quiere. Eh, y de alguna forma funcionó como puente a todos estos temas culturales. Hay, hay otras... Eh, divulgadoras como Gloria Álvarez que que diferencia del mundo del Aje o Kaiser, no son tan culturalmente conservadores, sino que al revés eh, tocan todo este tema del poliamor, tocan todo este tema de, de la experimentación con droga y ahí preguntarte un poco si, si de alguna forma se puede hacer una genealogía de toda esta idea y hay también un concepto que eh, que había pensado hace un tiempo que era como de esta demografía o genealogía del liberalismo previo a, a Locke. Eh, si uno va más atrás, ¿cierto? Si uno, especialmente si pesca la, la raíz de Stuart Mill hacia atrás con los con lo hedonistas y los epicurios, se puede llegar al mundo griego eh, con, con, con un liberalismo cultural. O sea, ya el hedonismo eh, o el epicurianismo podrían ser una forma de proto liberalismo cultural, si se quiere, y de alguna forma rastrearse hasta esta hasta idea de... De Foucault, eh, ¿se podría ahí hablar de, 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 un, de una línea entre, entre estas visiones eh, y también si es que, si es que el poliamor se dio una forma también de nueva, nueva construcción de nuevos, de nuevos placeres o de nuevas relaciones de poderes entre, entre este liberalismo cultural o este mundo del siglo XXI que estamos viviendo?
2: Sabéis qué? Muy, hace poco estaba precisamente eh, viendo algunos textos de Foucault, algunos papeles, algunos artículos, hay una entrevista, que no me acuerdo el año, creo que es en la década del 70, mediados de los 70, donde le preguntan a Foucault, creo que fue en Japón, en un viaje que hizo a Japón, si él estaba a favor de la poligamia, no sobre el poliamor, pero sobre la poligamia, y Foucault, da, Foucault también siempre jugaba, hablaba con muchas butats, hacía muchos chistes, era muy irónico, digamos. Y en un momento Foucault dice: Bueno, me parece que más que hablar de la monogamia y la poligamia, lo que yo diría es que lo que tenemos que analizar es si todos los vínculos sexuales o los vínculos sexoafectivos tienen que ser en términos de gamia. ¿Por qué hablamos de poligamia, de, de monogamia, etcétera? Eso es hablar de las relaciones en términos normativos, si vos querés, ¿no? O si sea, hay una visión normativa, vos, te, vos estás vinculado con una persona o con varias personas, ¿no? Hay como una norma, porque. Uno podría decir que, a ver, aunque uno practique el poliamor, hay una norma tras del poliamor, que es, bueno, es el vínculo con diversas personas o con diversas parejas, etcétera Y a veces es muy taxativo, digo, hay ciertas cosas que son muy claras, ¿no? Entonces, me parece que ahí en el fondo de lo que plantea Foucault es esta idea de que si las relaciones sexoafectivas o amorosas o incluso amistosas, digamos, tienen que ser solamente en términos normativos, por ahí las podemos pensar en términos hedonistas, o en términos de placeres, ¿por qué pensamos antes la norma que estaría trabajando como sustrato de la relación y no el placer de la relación? ¿no? Y ahí retomo también un poco el tema de la política de la identidad, digamos, ¿por qué pensamos que la identidad tiene que construir nuestras relaciones? O sea, si yo soy heterosexual, tengo vínculos con mujeres, nada más, o sea, es una norma, nada más. Si soy homosexual, tengo vínculos con hombres, nada más. Si soy bisexual con mujeres y con hombres, ahí también está operando cierta normatividad. ¿Por qué no podemos decir que uno tiene vínculos en función del placer? Y a veces uno siente placer con mujeres y a veces con hombres y a veces con transexuales o con lo que sea. ¿No? Me parece que es otra forma de pensar por fuera de estructuras tan normativas, porque en ese sentido la identidad sí es un poco una cárcel, ¿no? Es una cárcel. O sea, y sí, si vos te definís a partir de la identidad homosexual o heterosexual, eso presupone que vos debés tener vínculos solo con las personas, de, de, de o sea, el sexo opuesto de tu sexo, ¿no? Y lo mismo me parece tiene que ver con la monogamia, la poligamia, son visiones un poco normativas, me parece que Foucault pensaba salir un poco de esa, un poco de esa lógica, ¿no? pensarlo más los vínculos en relación del placer que nos procuran, o incluso hablaba de la amistad como un modo de vida, Foucault usa mucho esa expresión modo de vida, digamos, ¿no? entonces quizá más que hablar en términos de una visión tan normativa, hablemos de modos de vida, hay un modo de vida hedonista, hay un modo de vida libertino hay un modo de vida homosexual, digamos, que tiene ciertas particularidades, no sé. quiero decir, tratar de pensarlo desde otro lugar, ¿no? Eh, creo que va por ese lado, ¿no? Creo que va por ese lado. Sí, sí, decime, sí decime, decime.
1: Mira, eh, quiero volver al deseo, porque bueno, lamentablemente no tengo los datos frescos, pero en la cuarta ola del feminismo el tema del deseo es central, específicamente porque está, digamos, fijado, pero como mirando por el microscopio el tema de la violencia sexual. Y ese es su punto de partida, para mirar, eh, por lo menos, y, y por lo tanto no llega ni siquiera los placeres, se queda en el deseo. Eh, y, di, y ha llegado, lamentablemente se me olvidó la autora, a decir que, digamos, que el deseo de las mujeres no es nuestro. Eh, la fantasía que yo pueda tener como mujer no es mía, es patriarcal, es como una suerte de, de síndrome de Estocolmo en, eh, que yo puedo tener. Entonces, casi que yo no soy dueña de mi deseo. Lo cual a mí me parece como cortelada, eh, Para el y, y muchas feministas han dicho de que, bueno, no están así. E incluso Virginia Despentes dijo que el deseo es el punto ciego de la razón, eh, así que quería retomar eso, eh, quería mencionar eso porque el tema del deseo sigue estando a la base del de, de movimiento de masa feminista, que es el, la cuarta ola, otra cosa, quería leer otra pregunta de Valentina Verbal que viene muy al callo porque de verdad tú hablaste mucho de eso en tu libro, ¿Qué dice Foucault de Gary Becker? ¿Y qué respondió Becker? A veces se critica a Becker por aplicar en la lógica económica, los incentivos a campos como la familia. ¿Qué opinas de estas cosas?
0: Bueno. Antes de conectarlo con el tema del deseo, justamente ahí también preguntarte: eh, ¿por qué crees que el, la filosofía francesa es particularmente eh, como. Como que se enfoca harto en el sensación no quiere buscar autores o pensadores hedonistas, libertinos, eh, de alguna forma, que toquen el tema del placer como, como este liberalismo cultural, o, o había, un, había un profesor que me recuerda mucho a tu, a tu pensamiento, que, que, que pero es más underground acá en Chile, que es Claudio Palabachino, que él se definía como liberal, libertario libertino. Y era una... En las tres L que eran como combinación era muy interesante porque metía un poco de de, de narcocapitalismo con, con también con teorías posmo entonces daba, daba una, una relación que no había pillado nuevamente hasta, a, hasta pillar con, con tus videos entonces un poco preguntarte sobre, sobre la política la filosofía o la, filoso la filosofía política de, del placer eh, ¿cierto? ¿y por qué? ¿y por qué en Francia? <ríe> un poco porque uno, cierto, lo, lo nota con...
2: En esa línea. Es, es una buena pregunta, ambas son buenas preguntas Arranco con Becker y después sigo con lo de Francia No, ah, bueno, eh, yo diría, Gary Becker es, debe ser el, el, el filósofo Que Foucault llama neoliberal, no lo digo en un sentido peyorativo Él lo dice así, que más le interesa O sea, realmente es, él se dedica a varias, varias de, sus, o sea, de sus clases en el College de France son sobre Gary Becker, o sea, estudia la Escuela de Chicago Y particularmente la figura de Gary Becker Lo que él estudia es un paper que se llama Crime and Punishment, no, analiza el tema del castigo, eh, y me parece que lo que tiene en común, precisamente esto que, esto que planteaba Valentina en su pregunta, este análisis no disciplinario de mercados, eh, de lo que Foucault llama un poco los mercados del deseo, lo que tiene que ver con las drogas, o con la sexualidad, o incluso el mercado del crimen, digamos, no, que a Foucault le interesaba también. Me parece que lo que le interesa de Gary Becker es su aproximación, Insisto, una aproximación antihumanista, antipsicologista, antidisciplinaria a ese tipo de mercados, al mercado del crimen y al de las drogas. O sea, ver que una persona que consume drogas no es un delincuente, es una persona que piensa en términos de costos y beneficios. O sea, ¿cuál es el costo que voy a asumir por conseguir una droga? ¿A qué tipo de riesgo me voy a someter por conseguir la sustancia y por obtener cierto placer? Y un delincuente también, digamos, no hay una visión que uno podría llamar antropomórfica, no hay una suerte de visión antropológica, del de no, no es que el delincuente es un individuo particular, un delincuente es simplemente alguien que también evalúa costos y beneficios y que decide tomar ciertos riesgos en función de vulnerar la ley, lo que la ley, pe o sea, lo, lo que la ley está penando en ese caso. Entonces, a mí me parece que lo que le interesa de Gary Becker, sobre todo es este tipo de aproximaciones, que sí, son economicistas, uno podría decir, pero a Foucault ese aspecto no es el que tanto le va a interesar, lo que más le va a interesar es el aspecto antihumanista, o sea, que no hay algo así como un universal de delincuente, no hay un delincuente universal, no hay un consumidor de drogas universal, digamos, ¿no? Ese acercamiento le interesa y por supuesto también las posiciones antiprohibicionistas, o sea, la, a ver si uno lee a Milton Friedman, Gary Becker, tenían posiciones pro legalización de drogas, o sea, claramente, ¿no? ellos lo fundamentaban desde posiciones más económicas, lo fundamentaban desde los altos costos de poner en funcionamiento un aparato represivo policial-judicial para detener a un chico que fumaba marihuana, por tanto era un despilfarro de recursos para una guerra que ya estaba perdida de antemano, digamos, ¿no? Además del producto adulterado, además de consumir sustancias que no se testean, o sea, esto lo plantea muy bien Milton Friedman, hay un video buenísimo en YouTube que se llama Prohibición de las drogas, el genocidio y la estupidez, es brillante ese video, y ahí Milton Friedman sintetiza de manera muy clara muy clara su posición en favor de la legalización de las drogas, digamos. ¿no? Pues me parece que, por un lado, hay una convergencia con Becker respecto de su posición, si uno podría llamar más, eh, más antipunitivista, anti me parece que ese es el elemento común, una visión antipunitivista, en, los, en, en las visiones morales, ¿no? O sea, una visión como, este, eh, sí, básicamente antipunitiva en las cuestiones o en los hábitos personales o en los hábitos morales, que Foucault lo leía también en clave antihumanista. me parece que ese, ese es el elemento fundamental, ¿no? Este, otros temas también, pero sugiero que lean mi libro, porque ahí yo tengo todo un capítulo donde trabajo el tema de Gary Becker y Foucault, eh, con más detalle pero básicamente creo que el elemento antipunitivo y antihumanista es, es la convergencia. Respecto de lo que Lucas planteaba de Francia, es muy buena la pregunta, y yo me la he hecho también, digamos, yo me dedico a filosofía francesa, la verdad es que yo estoy especializado en filosofía francesa contemporánea, particularmente, en lo que es siglo XX, digamos, y específicamente la segunda mitad del siglo XX. Y la verdad es que si uno hace una historia de la filosofía francesa del siglo XX, yo te diría que hay claramente, eh, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, el elemento común es el cuerpo, es una filosofía del cuerpo. Entonces ahí aparece el tema del deseo, aparece el tema de la sexualidad, del placer. Indudablemente este, eso es un invariante. Si vos querés hacer una genealogía un poco más lejana, bueno, en la tradición francesa están por supuesto los libertinos, Cirano de Bergerac, el marqués de Sade, eh, San Ebremont. Es decir, hay una cantidad de pensadores donde la sexualidad siempre ha ocupado un rol central, la cultura francesa me parece a mí que es una cultura que siempre ha tenido eh, eh, como en el cuerpo un objeto de reflexión central, ¿no? Eh, quizá por razones culturales, yo no sé, estuve en Francia, estuve, estuve hace poco el año pasado viviendo un mes en París, digamos... Eh, hay, hay un vínculo con la celebración, con el vino, hay una tradición enófila, digamos, muy importante, gastronómica, o sea, hay una tradición gastronómica francesa que es importante, o sea, por tanto tiene un vínculo muy, muy, muy fuerte con el placer y con el deseo, en términos generales, y eso es la filosofía se ve. A mí me interesaba hace un tiempo Michel Onfray, digo, Michel Onfray también trabaja sobre todo en sus primeros libros, yo recomiendo mucho este, Política el Rebelde, me parece un gran libro, Ahora no me interesa mucho Onfray, me parece que tuvo una deriva un poco populista, y me parece que la posición que está teniendo a mí no me, nunca me sedujo tanto en los últimos tiempos, pero aquel joven Enfrey, en los fin de los 80, principio de los 90, era un anarcoindividualista, ¿no? tenía posiciones anarcoindividualistas, hedonistas muy interesantes. Entonces sí, creo que hay una invariante en la filosofía francesa, que tiene que ver con una sensibilidad mucho más afina a estos temas, ¿no? que no se ve en la tradición angloamericana, porque la visión angloamericana es analítica, y es una tradición sí, mucho más aséptica, donde el cuerpo eh, ocupa un lugar absolutamente secundario, eh, incluso uno lo ve en los textos, a mí me gusta mucho la literatura francesa y la filosofía francesa, porque también uno vive como un trabajo con el lenguaje, que no se ve por ahí tanto en la tradición angloamericana, que usan el lenguaje de una manera más aséptica, mucho más mucho más exacta, es verdad, a veces se le critica a la filosofía francesa que es muy barroca, que no se entiende, que se da muchas vueltas, es verdad, digamos... Pero yo tengo un placer por el, por lo textual, a mí me gusta también, veo que hay una, hay como una erótica de lo textual, digamos, si uno lee, si uno lee francés mejor, porque uno puede ver el trabajo en la propia lengua francesa, digamos, pero yo veo como cierto erotismo en el trabajo que hay en, eh, como en los discursos o en la lengua francesa, en los filósofos franceses, y ni hablar en las prácticas, digamos. Entonces yo creo que, sí, yo te diría que si hay un tema que es un invariante en la segunda mitad del siglo XX, es el tema del cuerpo. El cuerpo es fundamental en la filosofía francesa.
0: Que de alguna manera también me acordaba con lo que decía Beatriz recién con respecto al, al, al placer y el feminismo. Eh, esta carta que respondieron, ¿cierto?, en Catherine Deneuve, ¿cierto?, y varias feministas eh, acusando al movimiento MeToo en su momento de ser un poco como, como castrador, ¿cierto?, como, como la torpeza no es, no es abuso de alguna manera, es eh, la, la seducción. Entonces. De alguna forma, el mundo francés nuevamente le contesta al mundo norteamericano eh, con esta gravedad que se tomó en la... En, en, creo que también lo decía en un otro videos, ¿cierto? Una, una lectura equívoca de la escuela francesa en universidades norteamericanas y, y en esta creación de lo que hemos conversado varias veces en el canal sobre los social justice warriors, ¿cierto? Sobre este neoprogresismo... Eh, con, con una actitud moralista eh, y que al final esta política de la identidad está muteado.
2: un poquito si puedo. Este, ahí, ahí estoy, ahí estoy. Sobre ese punto que mencionás, Lucas, me interesa mucho porque hay un equívoco ahí, ¿no? O sea, a veces cuando hablan de política identitaria y van a Foucault, a Deleuze, Derrida es como vos bien decís, si yo grabé un video, me parece que el problema, y quiero escribir algo también, estoy trabajando un artículo sobre eso, me parece que el germen de la corrección política, que sí que está vinculado con una visión victimista, identitaria, pero esa, esa construcción victimista, identitaria, digamos, no es francesa, o sea, es norteamericana, y tiene que ver sobre todo con un fundamento puritano y moralista, me parece, entonces yo creo que, ese malentendido viene de la recepción norteamericana, de los campus norteamericanos, que se hizo de la filosofía francesa. Yo creo que es una, yo no coincido con esa recepción, yo soy francés-francesa, a mí me gusta la filosofía francesa sin la recepción norteamericana, porque me parece que en la recepción norteamericana hay un sesgo, que obviamente tiene que ver con la cultura estadounidense, y particularmente con los campus progresistas estadounidenses, que tendieron a recibir esos filósofos, en clave demasiado identitaria y constituyó una partida y una visión muy moralista y muy puritana de eso. Entonces, me parece que si hay que criticar a alguien, esa es la recepción norteamericana, no a Foucault. Foucault, si algo no era, era puritano, ni en su vida ni en sus postulados, digamos, no tenía nada que ver con esa visión. Y por otra parte, lo que vos decís es muy cierto, me parece que el feminismo francés, por ejemplo, se diferencia mucho del feminismo anglosajón. Este, lo que vos mencionabas de esta carta crítica al me too. Bueno, eso pinta perfecto a la tradición feminista francesa. Hay un libro que leí hace poco, que es de Catherine Hacking, quizá Beatriz lo leyó, que es El Capital Erótico, es buenísimo. Quería grabar un video, por ahí por ahí grabo un video estos días sobre eso, donde Catherine Hacking describirá muy bien lo que es el feminismo anglosajón, que ella dice que tiene una raíz puritana y moralista, y que siempre tiende a ver a la mujer en clave de víctima, y no la ve como una mujer deseante, dueña de sus placeres. Este es el punto, digo, o sea, ¿por qué siempre tendemos a ver, o por qué hay una visión más hegemónica, yo creo, en el feminismo actual, tan victimista? ¿Por qué no se ve a la mujer como un, una, alguien que es dueño de su cuerpo y que decide hacer con su cuerpo y dar rienda suelta o construir sus placeres este, como considera, digamos, ¿no? Entonces, Katherine Hacking discrimina muy bien, dice, bueno, la tradición francesa, precisamente por esto, por el libertinismo, por el amor cortés, por esto que venimos hablando, de esta centralidad del cuerpo, eh, piensa en otro sentido, o sea, nunca tuvo un problema con la sexualidad, no tuvo una visión puritana ni moralista, ¿no? Y sí, claramente uno puede verlo incluso en Simón de Beauvoir, eh, digamos, lo puede incluso digo, puedo citar Simón de Beauvoir, o como Biosgémi de Pant, o como Paul Preciado, que es español, pero es muy francés en su formación. Digamos.
0: Se va a vivir a Francia, ¿no? Por, por preciado, justamente claro. se va a vivir a París, a construir su filosofía,
2: que también. Vive en París, vive en París. Eh, además, escribe en francés. Hace bastante que escribe algunos textos en español, otros en francés, digamos. Pero me parece a mí que el feminismo francés es un feminismo mucho más libertino. Incluso me lo puede ver en las películas, en el cine francés, digamos. Claramente, me parece que el tema ahí es la recepción eh, estadounidense de la tradición francesa, que fue una recepción muy matrizada por esa visión, a ver, por esa visión cultural americana, digamos, en Estados Unidos todo es gueto, ¿no? El gueto afro, el gueto gay, o sea, todo tiene que ver con esa, con esa recepción, como, en un, como en un, son como compartimentos estancos, digamos, ¿no? Y me parece que filosofías como las, las de Foucault, las de Deleuze, las de Lyotard, que hablan en términos de la contingencia, de la particularidad, de la diferencia, ellos leyeron eso en clave demasiado identitaria. Y eso es un problema, yo creo.
0: De, de hecho, bueno, eh, hasta, la, hasta la ultraderecha francesa eh, que, que se creó, ¿cierto? Esta, esta nueva derecha que ahora se está como poniendo de moda. En Francia, en los años 69, eh, 70... ¿Cierto? Tenían a, a Fallé y, y a otros autores que también, a diferencia de toda esta crítica de, de ultraderecha eh, que, que no ha llegado ahora, eh, eh, tenía muchos componentes más postmodernos, que, que era imposible en la revolución conservadora alemana o, o, o en la la de algo pesca de, de, del mundo de esta no sé cómo se dice en francés, pero de esta nueva derecha eh, francesa que hay, eh, Marcelo Boba también ha un comentario al respecto. Eh, entonces, es interesante este mundo, este mundo como, como todo lo francés le pone libertinismo, le pone erotismo y le pone eh, posmodernidad. Eh, y hay preguntarte también sobre un poco sobre Beatriz Paul Preciado eh, y sus textos de alguna forma que no, no sabía que escribía ahora en francés, pero, pero justamente no sé dónde, dónde encasillar... Eh, políticamente. Eh, me imagino que la izquierda por, por una cosa cultural y tradicional. Y es como es como si los es como si los franceses... Lo único que no me gusta del, del mundo francés es como si lo tuvieran fobia a la palabra liberal. Hoy día para mí el político que más me gusta es Macron y le, y le cuesta un montón definirse como liberal porque liberal parece una, una palabra fea en Francia. Como que lo relacionan a neoliberal, por ende Estados Unidos, por ende... Todo, todo, este, todo este orgullo que sienten los franceses contra el mundo norteamericano, por la guerra mundial. Entonces, hay como, como si liberalismo fuera una palabra fea ya. Entonces, en general es como más chic eh, definirse de izquierda y no liberal, a pesar de como probablemente estas lecturas son bien interesantes porque justamente es como decir a los franceses: Oye, mira, ustedes son liberales, es lo que no quieren admitirlo. Y probablemente sean lo, los más liberales los que se enfocan y, claro, le van poniendo otros nombres, pero pero hay preguntarte sobre, sobre Paul Preciado y su visión, eh, que, que ha tenido justamente una importancia súper super fundamental en toda la teoría queer, que también podría, podría haber un liberalismo queer, y ahí tratar de conectarlo.
2: Sí, yo creo que, a ver, sí, Paul Preciado, este Paul Preciado a ver, fue eh, estudió con Derrida, o sea, ese es su punto de partida, ¿no? O sea, por tanto tiene una influencia bastante importante de Derrida, y yo creo que básicamente lo que trató de hacer es aplicar la visión deconstructiva Ridiana, que en su origen era un método de lectura, básicamente, aplicado a textos, básicamente lo que hacía Derrida, al plano del cuerpo y al plano de la sexualidad. Entonces, ahí es donde aparece el tema de la deconstrucción de la sexualidad, que va a ser preciado. Eh, yo creo que desde el punto de vista político, sí, preciado se define de izquierda, pero el tema de las izquierdas es un tema complejo, me parece que, yo llamaría izquierda libertaria, yo a veces hablo de izquierda libertaria, ¿no? O sea, y un poco ese es mi punto de partida. Estos filósofos, si querés algo en común, tienen es que sí, se pueden situar en la izquierda, en el espectro de la izquierda, pero es una izquierda que hay que poner muchos peros, porque es una izquierda anticomunista, anti stalinista, es una izquierda eh, prosexualidad, es una izquierda hedonista, o sea, y la verdad es que las izquierdas existentes, o sea, lo que es el socialismo que existió, no fue eso entonces por eso tiene mucho que ver con una izquierda libertaria, y el, el, el punto fundacional, o el, el, el elemento como el acontecimiento, si vos querés, es mayo del 68, como elemento importante, y la verdad es que las lecturas del 68, que también critica tanto la derecha, la verdad es que los más críticos del 68 fueron, fueron los comunistas, o sea, los que más se resistieron y veían los estudiantes eh, que estaban, eh, digamos, en el 68, eh, como burgueses bohemios, o como este, chicos que eran hijos de papá, eran los, eran los comunistas, los comunistas eran durísimos, fueron durísimos con los, con los chicos del 68, y de hecho hay libros que ya están leyendo el 68 en clave liberal, o sea, el primer texto que hace esa lectura es el de Gilles Lipovetsky, que es la era del vacío, un libro del 84, eh, tiene una lectura liberal del 68, después hay un texto de Andrei Luxman, ¿no? que fue un maoísta, que estuvo vinculado con Foucault y que terminó con Sarkozy, y que fue uno de los que participó en el 68, que también terminó planteando el 68 en clave liberal. El 68 fue un movimiento anárquico, o sea, sí, fue crítico del capitalismo, pero fue muy antiestatista, eso es lo que no se entiende, o sea, la izquierda del 68 era antiestatista, lo que pedían los estudiantes era, salgan de nuestras vidas, o sea, no queremos que el Estado regule nuestras vidas, o sea, también tenemos que pensar la sociedad de los sesentas, particularmente la francesa, era muy conservadora. Entonces, pensemos, si hay que situarse en aquel momento, digo, el tema de la píldora anticonceptiva, el tema de la minifalda, o sea, eran temas que parecen menores, pero son temas políticos en el fondo, porque tiene que ver con la propiedad de los cuerpos, tiene que ver con la sexualidad, exhibir la sexualidad, exhibir las piernas, digo, no era algo frívolo, era algo político en el fondo también. Entonces... El 68 fue un movimiento anárquico, eh, y fue un movimiento muy criticado por izquierda, ¿no? Hay que, hay que releer el 68 en ese sentido, yo creo. Yo creo que todos tienen, toman algunos elementos de ahí. Volviendo a Preciado, Preciado un poco, yo creo que lo que intenta hacer es un poco eso, como una relectura de ciertas proclamas o de ciertas búsquedas del 68 a partir ya de fin de los 90, principio de 2000, cuando empieza a trabajar, ¿no? Yo recomiendo, el, el libro más interesante para mí es Testo Yonki, donde Preciado narra su proceso de administración de testosterona, es un texto en parte teórico, en parte biográfico, un poco va narrando lo que hoy sucedió, Digo su proceso de transformación, su transición de mujer a hombre, eh, pero es muy interesante, y es un texto que yo he leído, ahora hay un, hay un paper que voy a publicar en un, en un libro dentro de poco, donde hago también una lectura liberal progresista de Preciado. O sea, la verdad es que Preciado, en su primer libro, que es el Manifiesto Contrasexual, sostiene posiciones que son afines al liberalismo. O sea, en su posición pro-legalización del trabajo sexual, habla en términos de contrato. O sea, prácticamente hay párrafos de Preciado que uno podría sostener desde un punto de vista liberal. Ahora, es un liberalismo, como vos decías, Lucas, involuntario, porque ellos no se asumen liberales y critican el liberalismo, hay un liberalismo involuntario incluso en Deleuze, también creo, digamos, pero me parece que sí, me parece que ahí hay elementos, probablemente haya elementos de prejuicio, probablemente haya elementos más emocionales que racionales que terminan jugando, claramente, y sobre todo es una lectura del liberalismo económico, porque la verdad que desde el punto de vista del liberalismo político, la tradición francesa, todos se dicen republicanos, todos, desde la izquierda a la derecha, todos, ¿eh? si vos agarras desde Mélenchon, hasta este François Fillon, hasta, hasta el golismo, hasta Le Pen, hasta Le Pen. Todos, si algo van a reivindicar, si hay una identidad política francesa, es la República. Son todos republicanos. Entonces, todos de alguna manera están sosteniendo banderas republicanas liberales. O sea, desde el punto de vista político, son liberales republicanos todos. El, la, la disidencia es... Y además, si algo tienen los franceses es la defensa de las libertades individuales. Eso siempre ha sido así, digamos, ¿no? El francés, incluso ahí tenés una, un rasgo también de la filosofía francesa contemporánea, eh, y los que nos formamos en la filosofía francesa contemporánea, eso se ve muy bien, es por qué el filósofo francés es crítico del Estado en general, digo, ¿no? Y por eso, por esa defensa de las libertades individuales. O sea, desde Voltaire a Sartre a Foucault, eso se mantiene, digo, hay una defensa. De ciertas libertades individuales en ese sentido, y eso se da por izquierda y por derecha. La, yo creo que la creo que la divergencia es en términos económicos. La verdad es que económicamente Francia sí es más intervencionista en general, digamos, ¿no? Y ahí las posiciones más, si querés, mercado como las de Macron, bueno, por ahí son más este, criticadas, digamos, ¿no?
0: Y justamente ahí tocaste un tema que te quería preguntar, que es como la idea de, si uno lo, no, no sé si está familiarizado con este mapa de Nolan, con esta idea, cierto, de, sí. de este gráfico de, de, de ver ondo, la política en dos dimensiones, se da una curva muy extraña en el mundo liberal en el cuadrante liberal, que es a más liberalismo económico menos liberalismo moral y a más liberalismo liber, eh, esta idea libertario libertina eh, menos libertad económica, eh, porque es increíble, o sea, generalmente para posicionarnos a los que somos igualmente liberales económicos, como liberales eh, libertinos, morales o políticos, que yo probablemente, Luis Diego, comulgo con la gran mayoría de tu idea, pero probablemente yo soy más capitalista, o sea, estoy más en una línea más de derecha en lo económico. Pero siempre para, para tratar de explicar mi, mi idea, eh, tengo que usar términos an, antagónicos como el que tú mencionaste, ¿cierto? Burgués bohemio. Eh, no lo soy, pero anarcocapitalista, ¿cierto? Que son como ximorones. Eh, liberal en lo económico, liberal en lo moral. O libertino, libertario, si se quiere. Entonces, siempre es una posición antagónica entre, entre dos ximorones, porque en la mentalidad de la gente, no sé si esto sea porque hay un polo socialdemócrata eh, más liberal en lo moral, que quizá esté forjado por la, por la política y la cultura francesa, y hay un polo más anglosajón que sería el más capitalista y victoriano en lo moral que tensionan estas fuerzas pero, pero cuesta generar una ideología californiana lo burgués bohemio lo, 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 lo capitalista libertino, en general es contraintuitivo y, y para mí que, que y lo hemos hablado hartas veces en el canal con Beatriz, cierto, y, y, y lo hablamos con, con Fonseca VisualPolitik, la idea de forjar una identidad liberal en, esta, en este mundo que, lamentablemente, ya en la política, al, al menos de la década del, del 2010, 2020, es difícil hacer política, hacer cultura, hacer filosofía sin identidad. Bueno, tú mismo en tus video gastas harto tiempo en, en definirte porque, de alguna forma, esas posiciones nos ayudan a, 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 a dialogar. Eh, entonces, de alguna manera, me cuesta y ha sido una lucha de toda, mi, de toda mi vida política tratar de generar esta identidad. ¿Se puede ser anglosajón en lo económico y francés en lo moral por, por, por inventar una nueva categoría de oxymorones? ¿Por qué crees tú que se da esta idea siempre contrapuesta y que, que y, y, y pasa, y, y, y probablemente lo, lo hayas visto en los liberales argentinos, si uno hace una, una línea de ti en la centro izquierda que también, al ser el más libertino, al menos de, lo, de los que he visto de de estos pensadores liberales, eh, igual tú, tú en, tu, en tu posicionamiento político te pones como un pragmático entre el Chicago y el keynesianismo, ¿cierto? Eh, pero si uno se va acercando a posiciones más libertarias, estoy pensando en, 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 en Milley, por ejemplo, eh, que vino a Chile, yo estuve con, con, con él varias veces, eh, él cada vez se vuelve más conservador cada vez más se acerca al Aje yo también me tocó compartir una cerveza con el Aje en un momento y no era tan conservador entonces, como él se posiciona como, como, como liberal en lo económico, termina siendo absorbido por la eh, por este conservadorismo moral las Glorias Álvarez son más bien anomalías del sistema eh, este canal es una anomalía de ese sistema no sé si piensas por qué se puede producir esta esta dicotomía que, que aparte, si uno lo analiza un poco, es súper obvio ser libertario en lo económico y en lo moral al mismo tiempo. Eh, sí, Pero Sí, el mundo
2: sí. Pues... sí es, es muy lógico, o sea, lo, lo que vos planteás es lógico, digamos. Para, a mí me parece que hay razones, probablemente haya razones tácticas, políticas también, o sea, quizá, no sé, mi ley ahora va a ser candidato, o sea, y me parece que también por un tema electoral, digamos, él sabe que su electorado al estar más a la derecha también es más conservador en lo moral y tiene que radicalizar su discurso, tiene un discurso muy antiabortista, digamos, por ejemplo, ahora que en la Argentina tuvimos el tema del debate por, digamos, por este tema de la interrupción del embarazo, bueno, la verdad que mi ley, yo estoy a favor, digo, yo estoy contento con que esté legalizado el aborto en la Argentina, me parece que está, está bien, digo, este, básicamente por una razón elemental, que yo creo que una mujer no, no, no es una delincuente por hacer eso, no, no, no es una criminal, que no se puede colocar una criminalización en eso, digamos. Tampoco creo que haya que celebrarlo, ni tengo una posición identitaria en ese sentido, no estoy, estoy tengo bastante repulsión con la idea de los panuelos, digo, de verde de celeste como una identidad hasta medio tribal, a mí la cosa tribal mucho no me va, simplemente estoy a favor de que no se criminalice a la mujer por abortar, y me parece que está bien eh, que lo haga con razones de sanidad y lo haga cuidada, me parece que es correcto eso. Y me parece que mi ley digo, está radicalizando ese discurso porque tiene un electorado, un electorado conservador y apunta a ese lado. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Yo lo pensé también... A mí me pasó también en mi historia personal, yo no vengo del liberalismo, yo me encontré con el liberalismo estudiándolo, digamos. Yo no tengo una visión militante, nunca milité en ningún partido acá en la Argentina, pero producto de mis clases, producto de mi estudio, este, empecé a vincularme o muchos liberales se me empezaron a acercar y ahí empecé a conocer las diferentes tribus. En la Argentina pasa algo muy similar a lo que falta, a lo que pasa en toda América Latina, ¿no? Esta idea que vos decís de que el liberalismo conservador es la norma. Me parece que es un tema hispano, también pasa en España, digamos, ¿no? O sea, esta idea de que el liberalismo en lo económico es conservado en lo moral, ¿no? Es lo primero que yo me topé y me sorprendió. Y la verdad, nada, yo antes venía votando, tenía una visión más socialdemócrata, era más de centroizquierda. quizá con el tiempo, hoy me sitúe entre el centro y la centroizquierda, tengo posiciones más de centro, estoy más abierto a absorber otras ideas, pero nunca voy a ser de derecha, no me siento una persona de derecha, no me siento afín a la derecha, no soy conservador en nada, y tengo una visión, además para mí, volviendo al tema del cuerpo, la sensibilidad y lo corporal eh, es un elemento que no existe en la visión liberal, eso es lo primero que me llamó la atención, digo, que nadie hablaba del placer, nadie hablaba del deseo, eran muy asépticos, eran, no sé, este, hasta estéticamente no tenían atractivo, era todo muy gris, todo muy aburrido, digamos, ¿no? Eso es, lo que, eso es lo que la izquierda tiene de interesante, digo, ¿no? En general, los que venimos de posiciones de izquierda, aunque sean un poco más moderadas, tenemos ese elemento atractivo, la sexualidad, el erotismo, el arte, la cultura, eso que le falta a la derecha, digamos, ¿no? Bueno, obviamente, yo nunca fui comunista, ¿no? siempre fui una, una, una persona de izquierda moderada, que quizá con el tiempo se volvió más liberal producto del estudio, digamos, ¿no? Me parece a mí que hay un fundamento, y esto lo charlé con amigos liberales, un fundamento moral. Está el texto de Max Weber, de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Me parece que ese texto, que aunque muchos dicen que se puede rebatir, a mí me parece que es un texto muy sólido. O sea, pensemos que eh, cuando uno ve la visión clásica liberal, está sentado en una visión antropológica. Si pensamos al hombre, que está, ¿cuál, ¿cuál es esa antropología? ¿Cuáles son los valores de esa antropología? El ahorro. ¿Mm? No hay placer, hay una visión ascética, una visión familiarista, no hay celebración. O sea, hay una construcción moral en ese hombre del espíritu del capitalismo, muy castrada. O sea, el vínculo es con la familia, reproductivo, el valor es el ahorro, por tanto, todo lo que se ve como producto de la celebración, todo lo que no es productivo, la fiesta, la sexualidad, el erotismo, no tiene sentido, ¿no?, me parece que ese elemento está muy presente en, el, en la visión clásica liberal, ¿no? Me parece que ese es, el, ese es el punto, por eso es tan difícil salir de ahí. O sea, si todas tus acciones tienen que ser productivas, ¿qué pasa con las acciones no productivas? El arte no es productivo necesariamente, el erotismo no es productivo, la celebración, la fiesta no es productiva. Bueno, esos son elementos apropiados por ahí, por la izquierda.
0: Okay. pareciera de alguna forma que, que, que la visión, bueno, yo confío ahí, también soy muy pro francés y desconfío a estos autores de alemanes como, como Max Weber, y esa idea protestante, bueno, el, el liberalismo, excepto si uno se queda quizás con Max Stirner, no se dio mucho liberalismo en Alemania, o sea, siempre tenía que ser nacional liberalismo. O sea, siempre tenía que ver una ideología alemana estatista o, o, o más autoritaria. Entonces, no tenían esta cosa ni capitalista, ni, ni naturalmente capitalista como el mundo anglosajón, ni naturalmente libertina como el mundo francés. Eh, entonces, yo soy muy crítico de la de esa tesis de, de, de Max Weber justamente porque creo que el liberalismo económico que le da sustento filosófico al capitalismo eh, tiene más que ver con el libre intercambio de bienes y de viaje y de globalización y de disfrutar el placer y del iPhone y de la tecnología y de Silicon Valley eh, y de Ámsterdam de, de, de más que una visión, cierto, eh, no sé, singapurense de un capitalismo donde no se puede mascar chicle ni fumar marihuana ni ser sexual. Eh, entonces, justamente yo creo que, que, que esa visión fue, no sé, una, una, un caballero de Troya alemán que se metió en el liberalismo de dividir de alguna manera eso. Y, y el mismo caso de Miley es interesante porque recuerdo que me, la primera vez que me mandaron algo de Miley era justamente él hablando de poliamor y de tantra y de sexualidad en la tele y la última vez que me mandaron algo de Miley era gritando que eh, no sé qué cosa era el demonio y el representante del anticristo en la tierra y un discurso que hacía pastor evangélico. Entonces ese cambio tan natural quizás puede ser por ese electorado, eh, esos dos, esas dos acotaciones.
1: No,
2: a mí, a mí me parece, es cierto, a ver, eh, 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 lo de Weber se puede criticar, pero a mí me parece que lo de Weber se lo puede pensar con respecto a lo que es el liberalismo clásico, o sea, yo estoy de acuerdo con lo que vos planteás, pero me parece, ahí por ejemplo, hay un libro que es muy bueno, este que cité de Lipovetsky, que es la era del vacío, donde él habla de dos revoluciones o de tres revoluciones individualistas, no me acuerdo exactamente, la primera es esta, que está muy matrizada con el espíritu ascético protestante, digamos, ¿no? Con este vínculo entre productividad económica, entre libertad y productividad económica, con una, una moralidad este, puritana, digamos, ¿no? Pero ese es el primer liberalismo, si vos querés. Después, obviamente, lo que va sucediendo es que la sociedad va cambiando, y precisamente en el siglo XX, dice que hay otro tipo de revolución individualista con otros valores, cambian los valores, o sea, aparece el valor del placer, de la individualización este, personal, de la búsqueda de la felicidad particular, de la diversidad sexual, y eso es cooptado, obviamente, por el liberalismo, como, como sucedió. Entonces, a ver, en, 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 eso sucede en el siglo XX, si vos querés, después de la contracultura, hablando de California, después de la contracultura de la década del 50, de la década del 60, eso es absorbido por la lógica mercantil también. Entonces me parece que también lo que sucede es eso, ¿no? O sea, un poco, el que tiene una figura muy buena para pensar eso es Deleuze. Deleuze dice que el capitalismo es una máquina, es una máquina, decía antes, que añade axiomas, digo, suma axiomas todo el tiempo. O sea, ¿qué es añadir axiomas? Bueno, cuando hay una necesidad que está insatisfecha, el capitalismo para no morir, digamos, para revivir, para reinventarse, suma un axioma. Por ejemplo, eh, hay un problema con los obreros, bueno, creemos los sindicatos para evitar que haya una revolución, creemos los sindicatos, ¿no? Él habla del New Deal, por ejemplo, él dice, bueno, el, el, ¿qué era el New Deal? Bueno, el New Deal fue la reinvención del capitalismo para evitar eh, una visión socialista extrema, digamos. o sea, veamos que hay demandas insatisfechas desde el punto de vista de una lógica de mercado, con un Estado más interventor, pero sin salir de la lógica de mercado, ¿se entiende? Entonces, esta es un poco la... esa, esa, esa es la idea que tiene Deleuze, ¿no?
0: El, el, el liberalismo cultural de alguna forma podría ser entonces definido como eh, la digestión del de capitalismo de la contracultura ¿cierto? o sea, hay una contracultura que lucha contra el capitalismo, esta máquina capitalista la come y de alguna forma digiere y convierte esto en eh, sobre lo gráfico del ejemplo ¿no? pero convierte esto en el liberalismo cultural que sería la asimilación de la contracultura por parte del capitalismo eh, sí, sí Sí, sí no, es interesante también la, esta idea de, de cómo, por este, por este fusionismo que, que, que también le ha hecho mucho daño al liberalismo eh, probablemente en Estados Unidos contra este combate contra el marxismo soviético de los años 50 eh, de alguna forma esta idea de, de intentar buscar las raíces y, y, y acá eh, Nietzsche y Hayek ha aportado harto a eso de decir, no mira, si uno realmente busca las raíces del liberalismo, la va a encontrar en la escuela de Salamanca, en Frailes y yo creo que ese es un básicamente un invento propagandístico eh, del, del fusionismo para tratar de justificar eh, cierto, al votante republicano conservador evangélico con los financistas, liberales capitalistas, de alguna forma anexarlos pero, pero yo que me guste un poco más atrás de esa, de esa de esa visión, encuentro a los padres del liberalismo en el humanismo renacentista, lo encuentro en lo en lo, en lo en lo en lo, en lo eh, epicúreo, en, incluso en el mundo presocrático uno va encontrando ciertos rasgos de liberalismo que ponérselo a a, a, cierto, a esto a esto a la escuela de Salamanca me parece más bien una un argucia de marketing. No sé no sé qué opinas.
2: Eh, no, eh, eh, no Nunca estudié en detalle, digamos, este eh, cómo está configurada esta escuela de Salamanca Algo he leído, pero muy por arriba, así que tanto no puedo decir sobre eso Pero sí, a mí me parece que sí este Yo creo que un tema que es un tema interesante, eh, eh, digamos, en función de lo que he visto Y que son temas que hablamos, es la crítica a la política de la identidad Yo estoy de acuerdo digo, en, que, en que la visión tan identitarista no, es, es muy tribal, ¿no? Vuelvo al tema de lo tribal lo que pasa es que, por ejemplo, estos grupos alt-right, que son críticos de las políticas identitarias, me parece a mí que, por un lado, ellos caen también en la política identitaria, porque todo el tiempo están diciendo, yo soy paleoconservador, yo soy alt-right, yo soy neoconservador, o sea, están buscando la etiqueta todo el tiempo para definir su identidad, y también son muy tribales. Y por otra parte, que su visión es, es una visión restauradora, o sea... Yo estoy de acuerdo en criticar la política identitaria, pero no estoy de acuerdo en restaurar valores conservadores. O sea, ellos critican esto, critican lo que llaman un poco como la deconstrucción de la realidad, o lo que es el marxismo cultural, esto que vos me decías, pero lo critican para restaurar Dios, patria, propiedad, familia, o sea, valores, valores, este, qué sé yo, que me parecen tremendamente conservadores para reivindicar este, que la Iglesia católica es un es un espacio central, yo no creo que sea así, digamos, ¿no? O sea, yo coincido en la visión crítica, pero no quiero restaurar esos valores. Entonces, yo lo veo como una revolución restauradora, ¿no? Lo que, lo que buscan hacer estos al, estos al right es una restauración, digamos, ¿no? Y además, insisto, el elemento tribal lo tiene muy presente. pues son tan tribales y tan dogmáticos como grupos de izquierda también, ¿no?
0: Para ir cerrando, no sé si... Quedaba, Betri una pregunta y eh, también, bueno, había una del público que me parece también anecdótico ahí porque tengo entendido que Foucault apoyó en algún momento la revolución iraní, me imagino que también uno puede apoyar, no sé, la primera árabe y no saber cuáles son las consecuencias, no sé si, si conoce alguna anécdota al respecto y, y yo estoy bien.
2: Sí. sí, ese tema también es un tema que siempre sacan para criticar a Foucault. Es cierto, en el año 78, 79, Foucault fue a Irán para cubrir un poco digamos, aquella, aquella revolución islámica de Khomeini y escribió algunos textos para el Corriere de la Sera, para, para, el, para el diario italiano. Eh, no sé si en tono elogioso, pero veía una novedad, veía lo que llamaba como una espiritualidad política, digamos, ¿no? en ese islamismo político. Yo no sé si hay que verlo como un elogio, pero sí, era una novedad. A Foucault siempre le interesaba lo nuevo, así como estudió lo que era la visión liberal, así como en el mismo año, en el año 79, escribía, o digamos, hablaba sobre Gary Becker, y hablaba sobre Gary Becker en tono bastante como elogioso, en un punto. En el mismo año hablaba de Komeini como una novedad. Entonces era una novedad, por supuesto que este, no es que fue un aval, ¿no?, eh, así que hay que verlo como un texto, yo, yo lo veo como un texto coyuntural, digamos, de Foucault. Es un momento coyuntural, pero que yo no lo vería como un apoyo directo, ¿no? Esto no quiere decir, digo, que yo avale, yo no avalo de ninguna manera a la revolución islámica, pero también hay que entender que el ya de Irán era muy criticado en aquel momento y se veía a Khomeini como una novedad. Después no se supo que Khomeini iba a ser terrorífico, digamos, ¿no? Pero se veía que Khomeini podía ser como una salida. A, a, digamos, al ya de Irán, ¿no?
0: Tenía una, una última pregunta que, que, que la había hecho, pero, pero nos desviamos con el, con el tema del placer, que era probablemente más interesante, que tenía que ver con la idea de la revolución molecular de, 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 de Deleuze, ¿cierto? De, de alguna forma eh, que se ha convertido un poco en esta última eh, chivo expiatorio de la ultraderecha en Chile, eh, o sea, la empezaron a mencionar todo el mundo como un cuasi plan eh, emanado de, la, de los filósofos de franceses llegando a, la, a, la, a esta escuela eh, progresista norteamericana y ahí probablemente infiltrando a sus agentes de, de la KGB y la CIA para, para generar todo este todo este caos, no sé, me imagino deconstruyendo los géneros eh, y por ende, por ende obteniendo un nuevo marxismo. No, no sé cómo, cómo, cómo me gustaría como generar un segmento donde se le pueda responder eh, a, toda esta, a todos estos teóricos de la conspiración de Luciana que, que se han puesto muy de moda en este país estos últimos meses.
2: Sí, a mí me parece que hay, hay, hay un texto que es el texto de Guattari, que tiene como título este La Revolución Molecular. También hay que verlo, ese texto del 77 y lo que se buscaba básicamente, obviamente era un texto de izquierda, pero era un texto de izquierda también crítico del marxismo, crítico de la visión estalinista, y un poco lo que se plantea ahí está el tema, yo creo que la clave es lo molecular por oposición a lo molar. Deleuze y Guattari hablan de esos dos conceptos. ¿Qué es lo molar? Para decirlo de manera sencilla, es eh, estructura jerárquica, es algo que es molar, es jerárquico, es binario, ¿m? es algo que cristaliza una identidad, y lo molecular, por lo contrario, es lo que sigue las líneas de fuga del deseo, digamos, ¿no? lo que se opone los términos binarios, lo que trata de salir de estructuras jerárquicas. Entonces, cuando se habla de revolución molecular, tenemos que pensarlo en términos micropolíticos. O sea, así como hay una macropolítica que tiene que ver con la política representativa, si vos querés, con votar a alguien o que tiene que ver con hacer una revolución y tomar el Estado, ¿no? también habría una micropolítica. Y la micropolítica tiene que ver con lo molecular. Y lo molecular tiene que ver con la subjetividad un poco con lo que hablamos, digo con inventar nuevos modos de vida, crear nuevos placeres, y sí, obviamente, ahí aparece la exploración de la sexualidad, ahí aparece la cuestión de las drogas, ahí aparecen un montón de temas, modos de vida distintos, modos de familias distintos, familias homoparentales, familias este, eh, de, de un padre o homoparentales, otros vínculos, el poliamor, lo que vos citabas, bueno, todo eso que, que implica un cambio en la subjetividad, es lo que espanta a la derecha en general, digo yo entiendo que los espante eso, pero yo, a mí me parece que eso no tiene nada, de, nada para espantarse, simplemente es, es, son los cambios sociales que se van dando y son transformaciones, digamos, lo que pasa es que entiendo, si ellos quieren restaurar valores, que vean en esto una amenaza, y sí, es una amenaza, es una amenaza... Eh, a ciertas estructuras cristalizadas de vida, o sea, si vos crees que la familia es papá, mamá y dos hijitos, y eso nunca tiene que modificarse, y sí, obviamente plantear que tiene que haber un cambio en lo molecular, y lo micropolítico, atenta contra eso. Yo no veo ningún problema, digamos.
0: O, y,
2: y, o sea, ¿significaría que que, esta,
0: que lo molecular de alguna manera, que en, que en este caso de esta izquierda de, de Leuze y Guattari, plantearían esta revolución de lo molecular sería sinónimo, como tú decías, de la micropolítica, o lo que um, Alain de Benoit llamaba, ¿cierto?, metapolítica, o Hayek llamaba batalla cultural, o Gramsci, de alguna forma, ¿cierto?, decía que había que conquistar primero la cultura antes que la política. O sea, estarían todos hablando de, de más o menos lo mismo con respecto a eh, una batalla ideológica o política, pero alterna las instituciones tradicionales de, de partidos, de, de todo lo que le gusta, ¿cierto?, a a Rawls, a, 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 a Dorkins y a todos los teóricos, bueno, a, a Marx y a todos los teóricos políticos de alguna manera, ¿no? Sería como, como un debate alterno eh, a, esta, a esta institucionalidad típica. ¿Se, se podrían sí. comparar todos estos conceptos como, como básicamente con lo que podríamos llamar cultura versus política institucional?
2: Sí, yo creo que son como dos dimensiones, o sea, me parece que la política se puede pensar en dos dimensiones. Una es la dimensión macropolítica, las instituciones, el Estado, eh, digamos el Congreso, o si querés en términos de izquierda es la revolución tradicional, tomar el Estado para tomar el poder. Esa es la visión macropolítica. La visión micropolítica tiene que ver con, si vos querés, con, la, con los modos de vida, o sea, con, la, con los vínculos sexoafectivos, eh, con las elecciones hasta con la alimentación, eh, con las relaciones amistosas que vos tenés, eh, básicamente eso, con la vida cotidiana, para ponerlo de manera simple, con la vida cotidiana. Y eso no necesariamente tiene que ver con la esfera estatal, o sea, es cierto que de alguna manera estamos atravesados siempre por instituciones, pero lo que plantean un poco estos teóricos es dar cuenta de la vida cotidiana, eh, hacer una revolución de la vida cotidiana, si querés sintetizarlo, la noción de revolución molecular tiene que ver con revolucionar un poco la noción de vida cotidiana, cambiar los valores de la vida cotidiana. Y bueno, sí, obviamente, si uno tiene una visión conservadora, si uno quiere preservar cierta visión tradicional, por ejemplo, con respecto a la familia, con respecto a la sexualidad, esta revolución molecular es lógico que le resulte amenazante. A mí no me resulta amenazante porque soy progresista desde el punto de vista cultural, así que no tengo ningún problema, pero si vos querés mantener la familia tradicional como modelo, lo que llaman ellos instituciones intermedias entre el Estado, este, por ejemplo, como la iglesia, o como. Y sí, obviamente, eso sí les va a resultar amenazante. A mí no me resulta amenazante. ¿no? Pero bueno, ahí es donde yo veo una vocación restauradora, ¿no? O una, a, a ver, o incluso una vocación reaccionaria. Y sí.
0: Porque de alguna manera, claro, todo, toda esta idea incluso de, del concepto de all right, ¿cierto? Que era esta derecha alternativa, era porque antes de Trump al menos, la idea era ir por la, la alternativa de, de la política que ya estaba constituida en el Partido Republicano y ir a la, la alternativa de lo cultural. El marxismo cultural como concepto también era, era esta idea de decir como los marxistas ya no quieren, no sé, la guerra de Vietnam o, o alguna otra institución geopolítica o estatal sino que de alguna manera buscar eh, a través de la cultura. Entonces ahí justamente me pienso y por eso me encanta esta idea del liberalismo cultural, justamente porque Podría plantear una, una, una alternativa a esta derecha, reacción este reaccion reaccionarismo cultural que, que lo, lo, los pensadores chilenos que mencionaba la B al principio eh, y que postearon acá, ¿cierto? La, la Vale Verbal, eh, Felipe Chamber, han llamado incluso fascismo cultural, o sea, un fascismo cultural que se esconde en, en libertarios, incluso. O sea, llega un anarcocapitalista que tiene una teoría sobre la economía y sobre el Estado que es. Oye, súper libertaria, super liberal, super anarquista, eh, pero en la cultura esconde este fascismo cultural o conservadurismo cultural en, la, en las versiones más, más light. Eh, y la izquierda, a pesar de ser a veces muy liberal eh, o progresista en lo institucional, esta neomoralina, ¿cierto? De los campos universitarios progresistas que han llegado a todo esto, también... Tiene, tiene un concepto, eh, no sé si es marxismo cultural la palabra o, 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 o será otro concepto de, de, de esta izquierda como de, de identidad, ¿cierto? Pero que también es alternativo a las instituciones políticas en general. O sea, no hay un gran movimiento, no hay un gran partido feminista que haya ganado una elección o algo, sino que en general la cuarta ola, sobre todo, es de calle, ¿cierto? Es de, es de ganar la cultura, es de ganar. Que, que podrá tener tinta a veces totalitarios con esta cultura de la funa, de cierto de la cancelación. Eh, entonces el liberalismo cultural me parece que es distinto tanto a esta moralina eh, progresista de izquierda como a esta reacción, como llamás tú, que puede ser fascista, conservadora, que puede incluso esconderse en instituciones republicanas de derecha o, o libertarias de derecha. Eh, me parece que el liberalismo cultural ahí esconde justo algo que básicamente encontré en tus videos, probablemente en tus textos, ¿cierto? Que tiene que ver con, con, con esta idea del rescate liberal de lo libertino, del hedonismo, de, de los, de, de, del, del placer, ¿cierto? Eh, y el placer puede ser tremendamente capitalista, o sea, cuando yo veo el mundo Silicon Valley, cuando veo el placer que me produce la tecnología, la compra, el viajar... Eh, el hedonismo consumista también como alternativa a otras formas de hedonismo como la cultura, el arte, la sexualidad, eh, el amor, la amistad, ¿cierto? Como formas de vida. Yo creo que, que de alguna forma, de nuevo, definiéndome por oximorones, pero de alguna forma el placer del consumo y el placer de, de, de la sexualidad de alguna forma se pueden encontrar. Incluso lo decía un ex ministro de, de Piñera, eh, eh, Felipe Morandé, que no hay nada más humano que lucrar y, y, y la sexualidad, ¿cierto? O sea, los comparaba como, como, como iguales en cuanto se lo a hacer. Luis Diego, Beatriz, no sé si quieren cerrar con algún comentario. Eh.
1: A mí me gustaría primero que nada agradecerle a Luis Diego por su tiempo. Eh, muchas gracias, me gustó mucho la charla, disfruté mucho el libro, eh, de verdad, se rápido Y tiene Yo lo disfruté mucho, yo comenté mucho Con mucha gente porque cuando yo, yo eh, Hay gente que le saca fotos Y que comenta lo que come O lo que cocina, yo comento lo que llevo Porque me produce muchísima, muchísimo Entusiasmo, eso Y quería terminar con una Frase que tú eh, escribiste Al final del libro y que me pareció Tremendamente provocadora está lleno de frases para el bronce en todo caso Me encantó, Foucault habría destruido la barrera intelectual erigida por la izquierda intelectual hacia la tradición neoliberal. Eh, bueno, y con esto me aprovecho de despedir.
2: Sí, este, gracias antes que nada Beatriz por ese entusiasmo por el libro. Yo esto lo agradezco también a ustedes dos, porque la verdad que para mí es importante también que circulen mis textos en Chile, la verdad que me encantaría tener muchos más amigos chilenos, cuando quieran podemos hacer otro video, podemos pensar hacer un video sobre el placer, nada más, para salir un poco de, un poco de la cuestión de la política, hablemos de placeres, hablemos de sexualidad, de vinos, de gastronomía, a mí me gusta mucho eso también, este, hay muy buenos vinos chilenos también, yo amo los vinos chilenos, este, así que sí, eh, gracias a ustedes dos, 100%, estoy agradecido, y respecto de la pregunta, sí, me parece a mí que Foucault para mí Foucault es un filósofo extraordinario por muchas razones. Una de las razones es esta, que no, no pensaba por peceras. O sea, es un filósofo que no tenía problemas. Viniendo de una tradición más bien de izquierda, nunca tuvo prejuicios en saltar barreras. O sea, en, por ejemplo, en dirigirse al corpus liberal. O sea, que es algo que la izquierda no hace en general, digamos. O si lo hace, lo hace para destruir o para despreciarlo, digamos. ¿no? Y la verdad es que Foucault no. Foucault dio cuenta de de estos pensadores, de Gary Becker a quien mencionamos, de Milton Friedman, de Hayek, de Mises, de los liberales clásicos, y los estudió con mucho rigor, con mucho respeto, y dando cuenta de elementos convergentes y otros que no, que eran bastante divergentes, pero no importa, digo pero ese acercamiento que Foucault tenía a diferentes corpus, y en este caso el corpus liberal, Realmente fue una anomalía, ustedes piensen, digo, Foucault estudió el liberalismo en la década del 70, fin de los 70, digamos, ¿no? Entonces re, re, fue un gesto de audacia, diría, ¿no? Un gesto de audacia verdaderamente muy interesante y muy importante, por eso digo que destruyó esa barrera, ¿no? Esa idea de pensar por compartimentos estancos, vos sos liberal, lees los liberales, vos sos marxista, lees los este, escritores de izquierda, ¿no? Digamos, uno tiene que tratar de leer todo. Y Foucault la verdad que siempre este, pensó por fuera de jaulas, por fuera de estructuras cerradas. En ese sentido digo que me parece que destruyó esa barrera, ¿no? Así que nada, y, y con esto quiero cerrar también. Fueron dos horas casi, la verdad que se me pasó volando. Este, si lo suben a YouTube, esto yo después lo, lo, lo subo a mis redes también, así que voy a, voy a compartirlo. Nada, quiero agradecerles a los dos, a Beatriz y a Lucas, la verdad que la pasé divino, me encantaron las preguntas y bueno. Quedemos para hacer otro, otro video cuando quieras.
0: De todas maneras, eh, ahí te vamos a, yo creo que hay que tocar el tema del de placer, así como programa, de todas maneras. Oye, muchas gracias a todos también los que nos vieron, harta gente en vivo y mucha gente comentó. Así que muchas gracias eh, a todos y definitivamente, sé si es que nos acepta otra invitación, encantado de tenerte en el Liberty News. Y recomendamos más, sobre todo, Foucault y el liberalismo,
2: de Luis Diego Fernández. Saludos.